0: 大家好，我是威利
1: 。大家好，我是朝阳
2: 。大家好，我是小虎
0: 。为<笑>何我们的《一呼所知》哦。对啊，今天很热闹。感谢收听，是在北京的贵阳人朝阳和在上海的上海人。不是，我现在已经是新
2: 上海人了，好吗
0: ？啊<笑>、哦，嗯，对，好新。好的，在上海的新上海人，<笑>好像那个新阳澄湖螃蟹。但组织是西安人啊、呃，西安的小胡和在纽约的上海人，我带来新一期节目。
1: 我们就聊一聊一周发生的简单的事情。嗯
0: ，为什么敌台的朋友要来串
1: 台
2: ？什么敌台？我们有什么就是有竞争的交叉关系吗？<笑>
0: 明明是友商。你以前在节目里亲口说了好吗？不许提到任何别的别的电台。<笑>你以为我没有听你节目？
2: <笑>那是在我们节目，在你们节目里面想说什么都可以
0: 。<笑>是是是，<笑>的确是我们欢迎那个我们有台的主播、主理人、主理人。我们昨天还昨天这次。有来打个招呼的主理人<笑>、嗯、小虎老师，欢迎！吓死了
2: ，我真的好害怕。虽虽然还是要鼓掌一下，但是我真的好害怕，就是别人讲主理人这个事情。当然了，就是呃，在座所有人，就是现在听听节目的所有人，你们想怎么讲怎么讲而、啊、对于我来说，我听到我就觉得害怕。谁如果介绍说啊，这位是打个招呼的主理人小虎就，就嗯，我就浑身颤抖，起鸡皮疙瘩
1: 。你愿意当主理人，还是愿意当王美？对，我愿意当那个叫什
2: 么？可能人家会叫我一个什么呃小老板啊，或者是一个什么呃店长啊，或者是什么他的那个制作人，我觉得都是 OK 的，都可以的。主理人是什么意思？啊
0: ？主理人就是一个模糊的概念，就是你掌你也是掌握这盘生意的，但是比老板好听一点。会不会和 AKA 很像
1: ？就是 AKA 小虎知道大家觉得为什么要说 AKA 这个东西？
2: 就<笑>是 SNH 48小虎。
0: <笑><笑>那你那你才艺要很多哎。
2: 会，我只会出席握手会。
0: <笑>应援券要买买几张？哎、但我你这么一说，我就发觉我好像都占了。你说王美吧，我也算勉强半个王。你王
2: 什么美啊？<笑>我请你不要再，<笑>我听到“王美”这两个字，我就跟主理人一样，王美等于主理人
0: 。啊，主理人，我可是我可是分明写在我的小宇宙的那个推荐页里，我是写说，呃，一无所知的声音主理人就是我，我本人，对我也是用。对呀
2: 、啊，你本来今天主播不是跑路了吗？
0: 很造作，今天主播、哎、也是多，<笑>我们忘记上一代的事情是<笑>这个合体是由于由于有一
1: 个主播跑路了，<笑>然后我们来支援是
0: 。是的，是的，是的，因为我每次比如说去打电话找，哎，阿四老师你可以录音啊，阿四老师说，哎呦头疼头疼头疼,头疼，然后就找别的几个都是不行啊、嗯，但是有一个人是稳固定的，有一个人是固定的，有一个人是走不掉的
2: 。谁
0: ？朝阳老师啊。但我们先聊一聊张阳老师的那个很。旺盛的生产欲吧，嗯
2: ，而且他还有旺盛的好奇心
0: 。对，我们先我们先大概来评估一下朝阳老师的工作量吧。他有一个官方的公众号，对，有两个官方的博客
2: ，对，然
0: 后他会发小红书，也会发微博，微博都会发的。
2: 嗯
0: 嗯,嗯，还有什么视频号有吗？以前有，以前我看他也发，现在好像没有。呃、嗯，而
2: 且他在工作上面还有很多输出的东西，嗯、就是他你刚才说的这些是他不务正业的东西，
0: 有有有然后这<笑>些工作部分，<笑>部每天要看大概十个本子之类的，还要看好多会、嗯，嗯，每天还要花三个小时走路上下班
2: ，在上班之前还要去健身房
0: ，对对对对，有可能一天还要去两次，一次去游泳，一次去那个划水，在用瑜伽垫在那个里面睡觉，对，<笑>还有哦，他还要看英美剧和。呃，内综内娱，还有内地的电视剧，他两边都要看，因为内地的部分，他对他，他内地的部分要跟小虎聊，然后海外的部分要跟我聊，所以他要分批去看、呃，内地和海海外的那个影视剧作。对
2: ，你知道他有多努力吗？他每天真的是要看这些内容四十八个小时
0: 。他没有红，我觉得这件事情这的、就是天理难容。啊
2: ，我也觉得，但是朝阳会比较容易以一个什么样的情况红呢？
0: 嗯，我觉得可能突然有一天就被人挖掘出来了吧，就像二舅那样，有人给他做了一个纪录片<笑>
1: 吗？
0: <笑><笑>有人给他做了一个纪录片，就说呃，我的二叔朝阳是个多努力的人，<笑>然后拍了个十一分钟的视频
1: ，治
2: 好了我，治好了我的那个划水习惯
0: 。对对对，
2: 上班再也不摸
0: 鱼了。张老师真的太努力了，我觉得，而且他还在给我们做很多测评呢，比如说。什么 A P P 的测评啊，还有对呃手机软件的测评啊
2: ，K T V 的什么音乐包什么之类的，一定要把自己家里面打造的跟钱柜一样是。还有美食
0: ，还有美食，还要他要买拼多多，还有还有吃很多外卖，测评红烧肉
2: 。对，然后还还要去那种火锅店，好好
1: 呀
2: 。这这是这两天，我,我,我想我想说，这是这两天我跟他之间有一些就是嗯这件事情上没有办法对等。因为他每次都跟我说，哦，那家火锅店超便宜啊、哦，一个锅底、嗯，然后小料又不要钱，然后我点了菜，然后乱七八糟全部加下来都不不会超过五十块钱。然后我就根据他的指导，想要也去薅一下嘛。刚好我家这边新开了一家商场、嗯，然后商场里面就有一个，刚好那天我从门口你说出来了
0: 啊，你说出来了,出来了这个名字，那、哎、你逼一下吧，逼一下吧，<笑>好
2: 的。我走到门口，有一个热情的大哥拦住了我，他说，哎哎，小姑娘，我心想说啊，小姑娘，<笑>我就走了过去了。<笑>因为我戴口罩嘛，看起来是口罩美女的样子，口罩胖美女。然后她就说：“我给你介绍一下吧。”我说：“但是我今天不吃啊、哦。”她说：“没关系，不吃没事儿。”我给你介绍一下，反正我也没事儿。我说：“行吧，我也没事儿。”然后她就把他那个就是一个很大的菜谱打开，说：“你看，这是我们的这个锅啊，我们这个什么酸菜锅六十九元一呃两个人一下都可以吃的。然后这是我们的麻辣锅啊，这也是六十九元。像你一个人吃的话，你还可以要一个鸳鸯锅啊，也是六十九元。”我说。呃，那还有什么呢？他说你你其实如果我说我要是一个人吃，我真的吃不完。他说你一个人吃的话，你再加个十块钱的小料，你绝对吃的很饱。我们这儿鸭血豆腐也是免费的。我心想哦，六十九，嗯，六十九再加十块是七十九。那意思就是说我的最低消费就是七十九块了。但是怎么朝阳他他
0: ,他是怎么吃到五十块以下的呢？五十对，我有反群，你要不要把这个罗生门给解决一下？怎么怎么那么诡异？
2: 然后他就跟我说：“你要去注册会员啊！”我说：“呃、他说要不然你现在就注册个会员吧。<笑>嗯”然后我就跟他说：“我已经注册了。”然后送我的是满三百减的券，我一个人哪吃得到三百？嗯，你是骗人吧？
0: 嗯、我我觉得张商老师其实有时候他他跟我们推销他所有身边的一些东西，他也会用标题党的方式，因为很多时候他可能已经摸清楚当中的规则了。<笑>但对于我们这些新人来说，其实我们是不太了解的，而且他知道我们两个都是能动力非常低的人，所以他一定要用一些。标题党下的非常狠来吸引我们去，就是享受这个这个同等的服务，但是其实我们想要得到他一样的效果，其实是得不到的，因为他已经把规则摸透了。但我们俩就是两个，如果我们俩进去就是两个韭菜就被割掉、嗯，我
2: 们两个进去就是两个七十九块
0: ，而且我们俩会付钱的。说实话，我可能不会付了，<笑>我想说算了，来都来了不可能。你们其实说到了一个重点啊，嗯、你看就是、嗯、
1: 这些东西都是需要有个前提的，嗯、首先是。嗯消费要到我说的那个等级，就需要是会员，然后再领券，然后可能你如果在你所在的那个城市，它会发放一些消费券，堂食的三十到五十不等，这些叠加下来之后，最后你真的消费的扣下来，如果你还有什么信用卡积分的什么的，大概就是五十上下。就它有消费券，消费券就是每个城市有它不同的政策。你打开美团，你搜你那个城市的本地消费券，就会有一个。送给你，然后你就三十到五十不等，你就可以不只是我们说的那家火锅店，任意一家就是参与这个美团里面的那些可以堂食的饭店都可以得到这个优惠。嗯。你把,把这个钱也算进去了，对啊，那就我最后可能就是各种消费。哎，他这个是随便谁都可以获得的吗？啊啊啊、目前是普惠制的，他没有说就规定什么
2: 、哦。你要是这种逻辑的话，我还说我在上海吃饭都不要钱呢。我吃完以后让我老公过来买单<笑>
1: 。你这个前提是这样的，你的老公不能给就是全上海的广大市民都买单。我介绍的方法就是说，按照我的方式去做的话呢，基本上人人都可以实现，只是说前面把这些节奏给做好了，这些手续都给办了，然后就
0: 可以了。对啊，你就是还是个标题党，你说我吃了一个很好吃的火锅，就是吃的很撑，只要五十块，这个标题已经下完了，但后面有个锅。号里面都是很长，大概有三行字吧，怎么样
2: ？你的标题大概是有那个盆那么大，然后你底下有有一行，就什么解释权归朝
1: 阳所有
0: ，<笑><笑>用了各种各样的小九九。哎，我们给一
1: 些那种饭店一些活路吧，好歹在那消费那个一两次，<笑>然后让他们赚一点钱，然后再薅
0: 羊毛，可以的。
2: <笑>我拜托你，现在薅羊毛的是你。<笑><笑>而
0: 且虎子老师已经拼命去吃鱼鱼鱼杂火锅了，好吗？他真的是点了、啊、四百多块一顿。<笑>鱼子鱼子鱼杂那么贵
2: 哦！哎呀，因为吃鱼子鱼杂的同时，还要再要一个那个牛腩牛筋火锅。
0: <笑><笑>你说的是人
1: 均四百，还是说加起来四百
2: ？没有没有，其实挺划算的，我们四个人才吃了四百多块钱。那可以啊，每人不、嗯嗯、到一百。呃、嗯，我现在觉得是划算的呀，而且很划算，比我预想中的便宜多了。当天我真的是那很远的一个地方吃那个鱼子鱼杂，嗯、我又约了加我老公还有另外一对夫妻。哎呀，真的是结婚了以后你就没有办法，只好搞这种就是双双双,双对约会嘛。然后去了以后，我一看啊，鱼子鱼大火锅好大好大一锅，才1 2二十然后还有一个牛腩牛杂火锅是9十八。然后我们又喝了饮料，然后又要了两个小菜，乱七八糟加起来一共四百多块钱，很划算嘛？
0: 很可以，很可以，这个都可以。因为我记得啊，我记得我两年多前，在我还还回到上海的那次的时候，我就记得，我就记得在外面常吃的时候的人均已经不低了，一百块其实你是吃不到什么东西
2: 。是的，啊、是,是的，饭店里都有陷
0: 阱
1: 的呀、啊哦。就是你随便，就我们刚才说的那家很推荐的火锅，其实你如果不按照我的这个方法，你随便点两盘牛肉，就是人均两三百了。这些都是菜单上的陷阱
0: 、嗯。但赵阳老师，你你要知道，你推荐那家火锅还算是平价火锅店，对吧？嗯，就是，嗯，就它不是一个，比如说商务宴请或者稍微有点档次的餐厅。就是如果你要在上海去吃一些，比如稍微你知道报得出名字的那种，或者是约会啊，或者是嗯，更就就那种稍稍微有点档次的那种餐厅，你人均三百块可能都打不上。而且你不知道得吃什么东西，说实话
2: 。呃，是的，呃，但是我觉得在上海有一点是比较好的，就是有一些贵的餐厅呢，嗯、你去之前都是有心理准备的，你不会说啊、嗯呃，吃完了一，后，吃完了以后整个一个刺客餐厅、刺客火锅，呃、我觉得倒是没
0: 有。呃、
1: 对，就是都提前收好嘛、嗯，大家都知道有心理准备就去了。啊
0: 、对，但比如说我我们以前去吃什么，我记得什么割老瓜什么，的，是吧？割老瓜，嗯，割老瓜挺好吃的。啊、那那些其实都不便宜啊，就虽然你说也不是什么。顶级餐厅也不是米其林，也不是什么黑珍珠啊、嗯。那这种餐厅，你说实话你，你你人均吃下来两三百也差不多
2: 。我之前是一般吃火锅都是会吃，呃，四川火锅或者重庆火锅。后来我就迷上了潮汕火锅，嗯，就是那个把我送进医院的潮汕火锅。我叫了救护车去医院，<笑>就是因为那天我、我老公还有另外一个一位男士，我们就去吃那个潮汕火锅，然后一个锅底又点了一些肉，吃到后来实在吃不下了，但是又多了几个鱼那个牛肉丸，真的很不错，我就不想浪费啊。然后我就给那个男生说：“哎，你吃掉吧。”他说：“没事，你吃吧。”我就硬撑着吃了，吃了以后我就开始肚子疼，我也不知道怎么回事然后就想说：“啊，那我去去厕所试一下吧，可能就不疼了。”但后来我发现不是那么简单，可能是肠胃炎之类的。然后从厕所走出来的时候就已经疼到没有办法。不喊，就是就是已经疼到喊了，然后就赶快叫服务员把我老公叫来、嗯，然后服务员说哪个是你老公？刚好巧了，那天我们两个穿的是情侣装，然后我就说跟我穿一样衣服的那个男的，<笑>然后服务员找了一圈把他找来，然后我老公坐在我旁边看手机，就我我在这边又疼又喊，然后他就在看手机，我说快帮我叫幺二零，我就自己我觉得已经不行了，然后就把我拉到医院去，其实,其实后来没有做任何的诊断，就给我打了一针止疼针，然后又去给我做了一个核磁共振，嗯、核磁共振看完是没有任何问题的。然后打完止疼针、嗯，我大概过了，可能我自己可能眯了半个小时。我老公过来跟我拍了，我把我拍醒了，嗯、说要不然你先在这边躺一下，我先回家，晚一点过来接你。然后这个时候他把我叫醒的时候，我说嗯，你走了。然后就完全感觉不到我有任何的不适、嗯，我就跟他一起走了
1: 。哦、嗯<笑>呃，那可能就是一下子过缓过来了，就缓过来了
2: 。但是后来我发现了，我生命中的真爱就是上海比较有名的香守火锅，它是那种就是港式打边炉的那种火锅。嗯嗯就一般里面会有花椒啊之类的，就很贵啊，人均大概如果你要点一点海鲜的话，人均有一千多了。
0: 嗯，我记得我吃过一家猪肚鸡火锅，挺好吃。小猪肚鸡捞王吗？是的，爱捞王，好吃的。
2: 对，捞王我真的也很喜欢吃，而且捞王一定是走进去以后点菜的时候就告诉他，哎，快点给我把那个煲仔饭煮上，然后这个时候就在你捞的差不多的时候，煲、嗯、仔饭就好了，因为煲仔饭一般要半个小
0: 时。捞王也不便宜，但是挺好吃的。我真的挺好吃的，
2: 嗯、我觉得捞王对于我来说是有比较特殊的意义的，就是每到秋天到冬天，天气比较就是呃，特别是冬至那段时间，或者是立冬的时候，对我就会叫几个好朋友去吃捞王，我觉得这对于我来说一个冬天的仪式感。这要看节气了。有点
0: 标了那时候，对，因为捞王它的那个锅底的质感就感觉有一点点是浓稠，小浓稠、小浓郁的感觉，然后感觉一,就是想一喝一口长三斤那种。<笑>那没有吧
2: ？<笑>让别人多喝点，<笑>自己把猪肚捞了吃就行。
0: <笑>但他汤挺是，其实挺好喝的。我我挺爱吃这家
2: 我也喜欢吃。哎
0: ，但你讲刚刚讲到一个问题，我一直是我人生当中的一个大问号，就在于说，因为我其实在，在、呃、啊美国生活那么久之后嘛，就不我我其实我觉得你们应该也有印象啊，包括你们看那种欧美影视剧，包括我认识这些欧美人，就是就我们吃饭，就比如说我讲就讲我好了，我就会有像小虎这种。想要包圆的这种心情，虽然有时候你已经吃到很顶了，但是因为小时候可能因为爸妈都叫你说不要浪费粮食，所以你看到有一点点，就他那么一烤了，你就你就一定会把它收掉。但你会看到很多老外吃东西吃到后面，就一个盘子里边就会存了很多有的没的东西，你就会觉得啊浪费。就是包括我搬在这里搬来这里之后，我就发觉是有这种习惯。我每次就是点完之后，我就想尽办法，我都会想要把它吃到，有一种这种变态的心理。但是。你就会觉得旁边老外就可能就不做，就摊在那，不知道为什么，是因为穷人心贪吗
2: ？是不是他们这些剩饭剩菜有更好的去处啊
0: ？就扔掉啊！美国人很浪费啊。喂猪吗？美国？那你管就反正他们就是会浪费掉、啊。你怎么梗塞？就是、你,<笑>你看，你看欧美就不也是吗？就是他们很多吃到后面就是桌子一一摊就是一堆东西，但你会发现上面有一坨土豆泥啊，或者几根几根。呃，什么小青豆啊，什么之类的，我想说，就差那么一口，你吃不完吗？你不要在那做作了，好不好？就是<笑>换换我，我会把会把吃掉，但是我不知道，就反正这是可能我跟欧美人的区别吧
2: 。我觉得这可能是像你我这种比较胖的人跟瘦人的区别吧。朝阳，你会全部吃掉吗
1: ？我会，我觉得我也有那种不要浪费的心态，所以我从一开始就杜绝这个事情。我去那个自助餐厅的时候，我都要控制自己拿那个菜的数量。嗯就是一点点，一点点、嗯。就我情愿每次就吃完的时候再去拿更多自己能够消化的，我就拿一点点。然后我每次自己吃完之后啊，去盯别人，如果别人有浪费的时候，我就瞪他
2: 。自助餐厅给你发
0: 个大红花，我跟你说<笑>。<笑>瞪他，但但我们这个年纪怎么会有机会去吃自助餐厅呢？很少吧、啊。就
1: 是、酒店的那个早早餐服务
0: 。早餐啊，这个我能理解。我只有酒店早餐可能会吃吃到自助餐，我晚上一般不会主动去吃饭去。嗯，除非烤肉吧。真的有有的时
2: 候，我在那个酒店吃自助早餐的时候啊，嗯、吃出一种那种优越感
0: 。嗯，就是
2: 你看，像我我老公这种，他一定会先去点一碗面，嗯、或者是一碗粉，然后呢再拿一些什么、嗯、呃点心啊之类的。当然，他其实饮食是很控制的。但比如说我们同行的朋友可能会拿一些什么蛋挞啦、蛋糕啦什么的，我就会想说：“哎呀，没吃过吗？别吃些东西了，多吃点水果蔬菜啊，然后再喝点酸奶就可以了，嗯、多健康啊！”嗯然后走的时候就再拿一个蛋挞一口塞进去<笑>
0: 。但像这种酒店的 buffet 早餐的 buffet 我是绝对不会吃蛋挞这种东
2: 西。我也我也不太吃，因为里面可能是呃奶油不太健康，我觉得
0: ，除非是很棒的地方。但我觉得现在我看到自助餐浪费其实也不是很多，我就只有刚开始的时候会有。我记得我刚开始我们家一家人去自自助餐，上海以前最早自助餐叫做海霸王。就是霸就是霸鱼丸、嗯，对，就是一家的，就是他们开，就是他们开的，就是金钱豹之前、嗯、比金钱豹还便宜，就更家庭一点所以我记得我啊，我们一家带着我外婆去吃嘛，我外婆就吃完之后还在兜里藏了几个纸币出来，就是反正那时候大家都很新奇，嗯<笑>就好像我们小时候去吃那种火锅店的什么也有自助餐吧，傣妹什么之类的，嗯，对，也会也会偷拿饮料进去，然后偷带东西出来，感觉小时候都会。长大好像。以前
2: 我们在北京的时候，偶尔会去吃农展馆有一家日料，我不知道朝阳有没有去过。嗯，就是以前我们那个节目组的制片人顺那边吗？我完全记不得叫什么名字，反正那家店就在农展馆。然后是、嗯、呃，就是如果去的人多了呢，就会呃左拐右拐上到三楼，会给你一间榻榻米的房间。然后进去了之后呢，就会有一个服务员过来，然后就跟你说要点什么东西，然后大家就在七嘴八舌的点啊，鹅肝要五串，然后什么鸡翅要八串什么之类的。嗯那我们以前那个制片人呢，他就会偷偷带两个饭盒去，或者是四个饭盒，或者是八个。然后呢？
0: 但他放哪他就也会带一个大包，是吧
2: ？对对对，当时就流行大包嘛。然后就把拿拿回来以后，因为我们永远都会有人在后期做片子，或者是在后期盯片子，嗯、他拿回来就会给那些
0: 就是没有去吃饭
2: 的、那个，但没有另外付费啊
0: 。我这边<笑>就是这个感觉的故事，就是变。就自助餐吃拿，我觉得很对很多人来说也挺。餐厅应该有那个吃拿太夸张了，哦、那
2: 个那个吃拿太夸张了，不是你说的说拿两个橘子、哦、一个蛋挞那样的意思啊，八个饭盒、哦、你想想哦
1: ，他是那种属于流水线作案的那种方式，<笑>因为就是我们顺便拿一点点的话，大家看着一就是就顺便放你走了，如果你拿到这种量的话是要报警的
0: 哦哦，那吃那种就是塑料啊，不是那种铝铝的那种饭盒还是乐扣乐扣。
2: 没有没有，真的就是一次性饭盒，然后吃完就丢的那种、哦，也不知道他从哪拿拿的饭盒，好厉害啊！就是早有预谋，你知道吗
1: ？我吃那种自助的放题烤肉，放题就是自助嘛，就是吃到后面的时候、嗯，大家就是店家会有一个规定，就是说你不能剩太多，剩太多要另外付费。大家可能就是互相就是推，嗯、就说你干脆把它吃完了，所以我们就就是夹了很多生肉，把它烤熟，烤熟之后呢就扒到边边，就希望那个店家不要另外额外再算我们的费用。你为吃到后面，确实那些肉觉得就吃不下去，人
0: 都是胃口都是有定量的，还是少吃对、就是。不要再吃下
2: 去，千万不要像我一样。一
0: 一般都会给你一个规定，说你要浪费多少的话，就会在额外计算。美国也会、嗯、也会有这种规定，因为的确有很多人眼大心小啊，胃小。所以,所以看过那一次
2: 、嗯，我被送到医院之后，我就知道了救护车是这样的啊，三公里九十块钱，这是起步价
0: 。<笑><笑><笑>但你是没有坐过美国救护车，我记得。呃，我做过一次，因为那时候好像是铜砖中毒，然后我就去了一次医啊，就是那急诊室嘛。我记得就是刚上车就下车，嗯，因为那个医院那个离我家步行也只要十分钟的路，好像收了五百还是七百啊？美金吗？刀刀一个小一个小，嗯、很多人就宁死都不上不上呃、啊嗯、那个救就是我爬都要爬到医院去，你们不要替我叫救去。对对对对对。对对对对对对，我觉得进了美国的一、ER、二有一点好处，就是他们真的会把你像死人一样对待，就快死、将死之人一样对待。<笑>就是因为一般，因为美国医疗系统是这样的嘛，基本上你是很难预约到医生的嘛。你在正常的医保情况之下，就是看医生是非常麻烦。所以很多人就会说啊，美国就吐槽美国治疗就很麻烦嘛。你不像我们这里去、嗯、去去排个号、挂个号，可能你就等到两天后或三天后，你就可以见到医生，或者隔天就可以见到医生。你还可以网上预约什么？这也非常麻烦。比如说，所有医院吗医院？还
2: 是说比较著名的医院
0: ？他一般你是不会去去到医院的。去到医院已经是大病。一般比如说你正常、哦，你就是家庭医生，你每个人会挂钩一个家庭医生的嘛。小毛小病都是他会帮你先看一个。他只是他是一个内科医生。比如说我正常会有一个 A 医生会帮我看嘛。那如果他发觉说哦，这个人呃、哦，我威力最近牙齿不好，然后他会把你转到专门的牙科医生那里去，让你去看牙医。嗯然后他觉得你膝盖不好，他要把你转成骨科医生或脚脚的医生那边去。那这个转一次，可能你就要等两个月，因为那个那边的专科医院也很，专科医生也很忙嘛。你就根本就其实平时没有什么机会，你就要进到大医院。那你进到大医院，现在就是正常的渠道，可能你比如说你是去看急诊，就是一二嘛，就是紧急救护室那种，就是你真的出了车祸啊什么这种大严重的疾病了、嗯，你突然间有一个比如手手指切断什么这种，你可能要送到那边去就急救嘛。嗯嗯、这种情况之下。你会被当成一个将死的人去对待，那他基本上他要求你就你就什么不动都就可以了，就躺在那，有所有人会有非常完备的那个医疗体系来救护你，呃，所有的医护人员就会把你当成一个临终的人来关护你，然后把你照料到最好，你就直接在那躺着，你挪都不用，不像我们这里，呃，现在我觉得一一二也很好，但我记得几年前我送我朋友去，呃，上海的急诊室，你还是要自己去排队什么去。去付钱啊？是什么什么什么？就是不是那种，不是那种你你你直直接你昏过去了，你推进去了，里边的人就可以帮你解决问题嘛？但美国基本上就是你进了急诊室的话，他会帮你全部都弄好，但是最后会给你一张非常可怕的账单
2: 。我当时也不算进急诊室了、嗯，因为急诊室已经没有床位了，我是在过道上的。然后我当时能记得的就是。嗯一直陪着我的是当时跟我们一起吃饭的那个男性的朋友，然后我老公就已经先去交费了，就是因为他要去各种各样的地方交费，先是呃救护车的费用，然后要去就要去挂号什么的。也就是说，你如果是一个人的话，是很麻烦的。然后这个朋友他只能陪着我，陪着我以后，医生就问他姓名，然后那个那个朋友就说我不知道他的大名啊，我只知道
0: 他平时叫小虎<笑>，他就是一个炮友来的<笑>。
1: <笑>对，但你的名字笔画也其实很难写，哎、就真、就是、我也发觉了，嗯
0: ，对，就是很难写。就我也发，我也发觉是一样的问题了，小布老师，就是就是在国内的就急诊室，如果他见你不是真的直接快死的那种情况之下，他会让你自己去走完所有的这个流程的，包括你 CT 也、啊、要付钱啊，然后各种各样东西都是要重新付一遍钱、排一次队啊什么的。那如果没有人陪你的话，其实你这种急诊是看起来非常难的，对，所以
2: 急诊一定要要有人跟你一起去。哎，我还记得有一次我在厦门的时候，就是那天我也不知道是吃到什么了，可能还是就是肠胃痉挛之类的，就是当时已经也是疼的不行了，已经没有办法站起来，所以我是呃当时是我们一个同事开车送我去的，那么在门口把我放下来，然后他又去停车了，我从那个门口啊，就是急急诊室大门的门口走向缴费挂号的地方是没有办法直立行走，我是蹲着走的。然后医生护士都非常好，然后刚好我运气也很好，那天晚上没什么人。他们看到我这个样子，然后就马上说：“你别走了，别走了，你就蹲在这儿。”我说：“我还没挂号。”他们说：“你别着急，这个都别着急。”然后就马上好像是搞了一个轮椅还是什么，就让我坐上去，对
0: 对对然后就
2: 把我推进急诊室了。推进急诊室以后，有一个非常温柔的男医生，嗯、他就一直摁我的肚子，说：“这里疼不疼？这里疼不疼？这里疼不疼？”然后我就有一个位置特别疼，他就摁了一会儿，然后他说：“哎呀，那不行，你这个可能要做一个什么什么样的检查。”我当时就吓到了，吓、嗯、了一下，不疼了。<笑>
0: 所以其实它也是按照严重和不严重来分的，就是如果你是真的严重的话，它还是会有人来，有一个护工或者是有谁来照顾你一、
2: 嗯、会的，如果说推进来就头破血流的、嗯，肯定要弄呀。嗯
0: ，我一个人去过急诊室。哦，是<笑>孤独的急说你是
1: ，对是我一个人做手术，一个人去急诊室，然后当时就前几年我不是做那个 B P 手术嘛。嗯
2: 啊 ，B P 是什么？包皮手术是吗
0: ？一<笑>一直在节目里 Q 朝阳说说出这两个，<笑>说说<笑>没有关系<笑>，我
2: 来讲就可以了。我大大方方的，我
0: 怕什么？以至于在我们的节目后台，经常有人会就是问朝阳这些健康生理问题。<笑>说 B P 手术，你
2: ,<笑>你是 Black Pink 吗？<笑>
0: <笑><笑>以为朝阳老师是 B P 手术的专家，<笑>对这个了如指。<笑>我我我我
1: 对这个团队特别热爱，所以专门去做了这个手术。<笑>我就做了这个手术，然后其实过几天他有一点点淤血，就就让我很惶恐。我有一个人就还坐公车，因为当时其实浑身也没有其他异样，就坐公车去那个当地医院的一个急诊，就挂了急诊去。然后那个医生就看了一眼之后就说：“你来干什么？”那个
0: 医生就说这<笑>：“你看，你看，你你是说当地医院？你是去那个小城市做这样的手
1: 术？”没有，没有，没有，就是我那个社区的一个相对较大的医院。哦，
0: 嗯。Okay.
1: 就那个医院，然后医生看一眼说：“你来干什么？”我说：“都变黑了，我不来吗？”然后他就是淤血嘛，<笑>然后我就有点慌慌,慌不择食，就是就口不择言，然后我就还跟他对峙。医
2: 生说是秋裤掉色，
1: <笑>他说医生就剥落了一下说：“<笑>是正常现象，<笑>你回去吧。”就是医生还其实那个医生其实挺好心的，就是说因为我已经挂了电话，然后付费啊什么都我所有的手续我都自己办完了，嗯、我还觉得抱着就是说我自己把这个问题解决然后慢慢看有什么状况。然后医生说。你可以把这个急诊退退了，你这个是不用来这儿，你要回家就躺一躺，待几天、啊，然后自然而然就会好，因为你也不疼，你也没有新的那个呃血流出来，嗯、就是它根本不算事儿，只是你自己心理状态觉得它就是说都变黑了，嗯、你还来这里干什么？对，毕竟是一个关键因。因为在我的印象里
2: 面，嗯、因为在我的印象里面，就是男生做这个手术都是年纪比较小的时候，几、嗯、岁啊？对对对
0: ，都是家人陪着去的就。就像我朋友都是那种刚出生的小朋友做的，好吗？<音>我当时做的时候，我身边都是十岁。你
2: 做的时候已经四十多岁了，是吗
1: ？没到，没到，差不多吧。我是想，就是可能类似于，呃，就想跨越这个界限之后做一个，就像你说有一个仪式感。然后我就说，反正也没有别的手术可做，我就做双眼皮手术。你你也可以做一个双眼皮手术啊，类似顺便一一刀两割是吧？反正也差不多。这个医生是美容界的大拿，两边都上下都可以做。买一次也也差不多了。这<笑>个节目完了,节目了，被
2: 我们搞黄了
1: 。没有没有，我觉得我们是，我觉得我们是从一个很健康保健的<笑>对，我们在分享一些医疗
2: 的故事
1: 。呃,呃，年纪最大的有六十多岁、七十多岁都可以去做的，就任何时去做都可以的。嗯、可以是可以啦，对。嗯，我简单给大家说一下效果吧，就是做完之后，等于是你的第二人生就开启了。嗯
2: ，后来你、嗯、来你去做
1: 手术，真的要
0: 逼掉了。
2: <笑>接下来是<笑>不是你你你,你做完手术是坐公车回家的吗？对
0: 啊，我甚至可以走路回家。这个只是个门诊手术，门诊手术、哦。对，它是个门诊手术，门诊手术、哦、没问题、啊。你
2: 这个就是真的跟我做做那个双眼皮的时候，就是后来骑自行车回家一
1: 样<笑><笑>一样的。上那天我甚至可以不用请假对对对对，但是我请假了，我觉得我还是回家睡一觉吧，就是好，还是对自己好一点
0: 。所以我就。假。对，而且大多数这种养病就是你多喝水和多睡觉就好了。那、啊、你请假的时候、嗯、欺欺给财务是
2: 呃不是给那个人事是怎么讲的呀？
0: 啊，就说
1: 身体不舒服，可能肠胃炎什么的，我也不好跟说。我做了一个 B T 手术，<笑><笑>对财务还是有点难以
0: 启肠胃说，<笑>说我可不背这个锅
1: 。<笑>对呀、啊，<笑>跟我有什么关系<笑>很？很很可以的，就是如果呃那个地方就是过长的话，我建议大家做一。这
2: 是你的本期推荐吗
1: ？啊、对，可以。<笑>因为第一，他的医疗费是可以报销的；第二，他的费用没有那么高。Oh. 你去正规的公立的大医院做，不会超过。以我那一年，我二零一八吧。不会超过七百块、嗯。你像我们看的那个段子上的一些话的，就是说都要一两千。嗯、有些有些私立的那个莆田医院还会就是说先、嗯、先收你十块，或者收收收你一百块，但是让你就是正在缝合的时候让你看那种很刺激的画面，然后那个伤口就崩开，啊、嗯哦，就崩裂了两万、嗯，就是这用这种方法来骗
0: 好多人去那边做手术，赚了好多钱、嗯哦。我有个问题啊，嗯，张老师，我觉得这个是医美手术，因为嗯，是是是是是。割完就很丑陋，但有的就医生妙手回春，他会让你变得粉嫩粉嫩，光滑
1: 细腻有光泽，我那个医生就很有这个自觉
0: 。对，他在他在缝缝补补的时候就说
1: 啊，现在大家都追求美，就是说我们伤口给你弄得小一点，看不出来，然后基本上就是最多有点那个色度的那个温差色差而已。是个
0: 医美手术、啊，对对对对对,对，一把年纪你没有色差，你也不正确说不过去。<笑>对啊，你又不是粉嫩小孩、嗯，你都已经是。对吧？我以前有个成年朋友去做这个手术，然后他做完之后，其实是医生又给他开一个药，是防止他会过度兴奋导致伤口分裂你有收到这个药吗
1: 、哦？我必须给大家说，为什么要做一个推荐呢？因为人到中年之后，其实兴奋的概率没有那么高了。其实反而可以去做你，如果你年纪十五六岁，你十五六岁去做这个，可能你随便看到一个柱状体，或者是你随便看到一个就是呃、嗯、洞穴
0: 什么的，你,都<笑>你什么这个这个
2: 节目虽然说不是我们自己本身的节目，<笑>但我想说你还是适可而止吧
0: 。为什么看到个柱状体？假设大家的那个
1: 对，你随便看到一些什我什
2: 么我爱一条柴是吧
1: ？对你随便看到一些形状你都会开心，然后你就少少年的时候不要不要。这倒是，这倒是。我
0: 小时候就是我青春期的时候，真的看到莫言小说，我都能兴奋好几次。莫言，因为莫言小说<笑>，你知道，因为以前那那,、那个、那没有，我听错了，我
2: 听到的是冒言
0: ，所以我觉得真的很
2: 费解。
0: <笑>我我就是以前看，比如说像莫言的小说啊，或者贾平凹的那些小说、啊，就是因为他们都写得很粗粝，都写那种西北大地啊这种这种故事的嘛，对不对？就是那种。比较，他们又会加很多很原始的词在这句，对于我一个城市里的小孩来说，是一个非常未知的，但是又同时又非常充满诱惑力的一个想象力的世界，因为小说小说我知道你看的是哪
2: 些了、嗯，是什么白花花的大腿，血淋淋的啥
0: ，什么这么好的风景都留不住你，啊、你什么之类的。对，类似的，就因为小时候都会看这些，呃，当代小说的嘛，对吧？还有什么小二黑结婚，什么小什么时候都会看。什么
1: 骆驼祥子。
0: <笑>对，我以前还是个文学青年呢。对，嗯，他演过《雷雨》，对，演过《大雷
2: 》，演的是那个丫头，四
0: <笑>凤是吗？四<笑>凤还是很重要的戏嘛，我演的是他爸，鲁大海，对，就是指责老爷的，就是为什么四凤那么像你
2: ？我们真的太棒了，我们从一个 Black Pink 手术，马上就可以变成一些文学作
0: 品大师
1: ，<笑>就是跑三个跑题专家，就什么都可以聊
0: ，<笑>而且我们是完全脱稿，跟我们有稿子，<笑>上麦之前也不知道聊什么东西。小虎
1: 就是第一次尝试这种脱稿聊天嘛。
2: 其实我们节目也是比较脱稿的，只不过就是几乎是了
0: ，几乎是了。
2: 我是觉得我们大概有一个大纲嘛，不然就是两个人很容易冷场。像我们三个人，其实这种氛围还是蛮好的，就是你不说话，总有两个人说
0: 话。嗯，对。就像昨天晚上，张良老师看到我跟你两个人在那聊天，张良老师应该头上都三顶了三条杠，怎么这两个人疯了嘛，<笑>是因为我们俩半两个人半夜在那 emo 是吧？对
2: ，我觉得看起来最近像,上海像看小说一
0: 样。对，所以最近最困扰你的问题是什么，马小胡老师？我帮你传达，穿衣解惑
2: 。嗯那我的问题呢，就是我觉得我的生活没有意义。呃，不是说没意义，意义这个东西都太深奥了。我的生活没意思。然后我有一个朋友，也准确来说就是我一个前男友吧，嗯、他就说，哎、嗯啊，那你就应该去干点什么呀？我说，对呀、啊，是应该干点什么，我就是不知道我应该干点什么，我到底干点什么呢？
0: 就是你做一件特别具体的事情，嗯，你找一件特别具体的事情，嗯
2: 、找到了，就是、跟你们在录播客的同时，我把指甲都做好了，
1: <笑><笑>你是做两件具体的事情，<笑>你是你是两倍解决了自己的抑郁
0: 。<笑>我昨天一边在跟你说我们俩生活都方很,很没有意思的同时，我一边在网上购物，我下了两单。昨天在跟你聊，在跟你打这个微信的时候，我已经默默的在那下了两单，啊一边还在看美食。
2: 哦、oh, 就是，那你这点和朝阳真的很像了。就是、你有看过朝阳的办公桌吗？他有和你分享过吗？对，大概是三个显示器，四个 iPad， 还有五个手机，同时全部插在这个电，就是这个办公桌上。这个办公桌。股票交易员
0: 不也是这种样子吗？是<笑><笑>不是？纳斯达克那个各种
2: 。他的感觉很像那个呃，我不知道是金鸡还是金鸭，就刚开始是呃，吴君如在跑步机上跑步，然后不停的在接电话。嗯啊、哦，张老板，好的好的，没问题，今天晚上马上给你安排上啊。李李大李李先生，李先生没问题，你你要点的那个马上就给你送过去。他这就,就这种感觉
0: ，他服侍我们两个人不就是这样的吗？周六被我邀约掉，周日周日被你约掉吗
1: ？<笑><笑>赵阳永不跑
0: ，但是我分
1: 析我自己的状况，就是这个应该算就是疾病的一种，精神疾病的一种，就是成年人的注意力分散，就
0: 是啊、对、啊，就是 ADHD 啊。就是就是指的，就是你这种就是你一定要呃注意力要放在很多地方。对，我也我也有一点，我觉得就是，比如说我看美剧，我就不我没办法闲下来，我一定做很多事情，就很忙碌的。就是
2: 、对，看美剧的同时又在那掰玉米是吧
0: ？这是上周末农场，你<笑>很<笑>你很下流，你这个你这会让别人有那个误会的那个想象力，你就跟那个<笑>这期节目就跟、那个、真的。要收费了，尺度很大，就就跟小 S 和康永哥就去采访那个什么什么叉叉姐姐，他<笑>说喝酒哦什么，这个那个、那个、是一样的，就会给人产生那个误会的那个想象。你要
2: 用这个方法的话，你要再慢一点点哦。那我就已经是三十六岁了。那就赶快去喝酒吧。<笑>你干
1: 这个工作不行吗？行因为你是这个，<笑><笑><笑><笑>酒吧，你不能摇、啊，啊、<笑>我都只摇头哦<笑>。
2: <笑>没有啊，我就是说白玉米啊，只是真的白玉米啊，嗯、字面
1: 意义上的，<笑>就在农场
2: <笑>。又到了丰收的季节。一无所知，好色。昨天我
1: 去看了《独行月球》，应该挺难看的吧？没有，就是、我
2: 感觉应该还行的，因为我朋友圈的反馈是挺不错的呢。
1: 沈腾和马丽演的《独行月球》，它改编的是韩国的一个赵石画的漫画，它版权是赵石画的一个漫画改的。赵、啊、石就是画那个《心理的声音》嗯，就是前几年有个李光洙演的一个剧，是也是心《心理的声音》，是一个搞笑漫画，就特别搞笑的那种。但是他画了另外一部叫《独行月球》，然后被麻花改编成了现代电影。麻花其实他有很多片子都不是彻彻底底的原创，包括今年的那个《嗯、这个杀手不太冷静》。改编的是那个三苦信息的一个电影《魔幻时刻》，嗯
0: ，还有之前的那个
1: 《西红柿首富》，改编的是八十年代的一个美国的电影的一个设定。然后他们有这个设定、嗯，百万英镑，嗯,嗯，不是有点像百万英镑，但是麻这个都不是麻麻花的原创，但是他还写清楚这是买的版权，买的一个网漫的版权，就是韩国的网络漫画。
0: 嗯
1: ，那五分给几分吧你？我可以给四点零四分，
2: 这么高啊？
1: 八十分，那么高？
2: 八十了
1: 。对他最强的部分还分很高啊、欸。他最强的部分还不是喜剧搞笑，然后呢，故事什么感人什么，他最强的部分是在电影工业的呈现上面，他达到了一个，就是说这是可以去电影院看的部电影啊
2: ，那么夸张吗
1: ？因为他讲的是一个太空题材，他故事开始就是讲男主角就是因为各种科技的原因，然后就是呃一帮就是基地的所有成员都撤走之后，把他一个人留在了那个基地，他一个人在月球，然后他又说怎么不带我走？然后呢，正要就是呼救地球，把自己救过去之后呢，那个地球被小行星,星撞了。
0: 嗯
1: ，然后他就认为自己可能是一个全宇宙唯一只有他一个人对活
0: 下来，这是这个整个故事的开始。这怎么感觉跟很多好莱坞电影的初始设定也很像
1: ，也很像，就不只是设定很像，
0: 因为以前
1: 我们早是很诟病，就是说中国拍科幻片是有问题的，即便之前有《流浪地球》拍出了那种。几十亿票房的成绩，但后来马上就有一个《上海堡垒》把中国的科幻大门又给关上了，所以大家对我们的科幻呈现还是有怀疑的。嗯、这次进电影院看之后呢，就说其实放心，可以去看它的各种影像、爆炸、啊、画面还有特效都是 OK 的、合格的。因为最近几年中国的很多特效团队公司都是在给好莱坞电影和打工的、打工的，各各的就是已经做一些就是这种行活、嗯嗯，都是合格的了。包括我们上几个月看的那个网飞出的《爱死机》，其中。一集动画都是中国公司做的特效
0: ，啊，谁说那个最最,最差的旅行嘛，对吧、嗯就是？和那个叫什么好奇、就是，对，那
1: 个那那那一集是叫最差的旅行，是那个大卫芬奇导的、嗯，但是整个特效的很多分工是中国这边公司做的，对
0: 对对对基本上都是中国接的嘛，因为中国相对来说服务也比较好，嗯、然后废话也不多，收钱也比较好。我觉得相对来说，我觉得整个中国。哦、呃，不管是工业还是什么，都处在这样一个阶段，但我觉得其实挺好的，就是因为我跟外国人做那么多生意啊，我是觉得有时候老外是挺烦的，就是就挺挺啰嗦的。就是我就举个例子好了，就是我最近不是有在跟一个法国艺术家谈谈合约，那个就搞了一堆，最后他不想签约的原因是因为我们需要他合同上提供一个他的护照号码，就是来证明，就是有个 ID 号码，就跟我们比如说我们个人跟一家公司签的时候，那家公司会要求我们要身份证号码是一样的。那护照号码，我当时又不是护照的复印件，出示护照号码也没什么，你也不能拿着你的号码干嘛嘛，他、嗯、就死活啰里吧嗦不给签。他害怕你
2: 可能拿要拿去缅甸注册公司
0: ，能吗？<笑>你觉得？就是因为没有没有那个扫描式，是其实也没有什么鬼用处。哪怕有扫描，你也可以在下面加个水印之类的，其实也没什么卵用。是，反正就是啰里吧嗦。老外就是哎，有时候就觉得就是很麻烦。这种老外就是灰
1: 引人看太多了，以为你给他个 U 盘或者是知道一个号码，他、嗯、就可以把你卖掉。
0: 嗯，反正我觉得中国人相对来说的确是就是，呃，多快好省，相对来说就是我我们同胞，包括我自己，我觉得我也是属于那种多快好省，然后才可以在生意场上那个有所建树，也不敢讲这话，就是也就是得到自己的一些所谓的优势的一个一个方
1: 式。因为钱信伊也表达过这个观点啊，他,他说，你就问我什么立场、什么主义、什么我们我们亚洲人，他说是亚洲的、亚裔的这种，我不关心做事情。我们的我们的核心就是要把这个事情做下去，要把让事
0: 情转起来，而不是就是说就，只要里。让他做出来，就做出来就 make it 对。对、嗯，他最后也是说，我如果做总统，就是让所有东西都 work， 就是让所有事情都可以有成果。嗯、没成果是你给我罗里吧嗦一堆都没有。但有一种观点就会觉得你这个太极端了、啊，你这个太那个急功近利了、嗯。但是问题是，你很多做生意不就是为了最后这个结果？你没有这个结果，前面那个罗里吧嗦的一堆就是在浪费彼此的时间啊，嗯、对吧？我也不知道。但电影当中。又<笑>切回到电影，电影当中玛丽在哪里呢？从哪里飘出来呢？玛丽
1: ,玛丽就是说，实际上它是一个误会。哎，我们要不要剧透啊？我们这个是就是以一个剧透见长的播客节目，啊、还是要跟大家说一下，我们会说一些最后它的一些发展。因为最开始他认为这个地球被小行星撞了之后是整个地球都毁了，就变成一个土的颜色。但实际上有一部分人类是，嗯、有一部分人类是活下来，是活在地下的，包括黄子韬啊,、哦、啊，或者是玛丽呀、啊，或者黄才伦啊，还有浪木杨子啊，他们是在这个。剧情进行到这个程度的时候出现的，就是他们其实是存、嗯、幸存者，然后活下来了。嗯、然后玛丽作为一个地球和月球通信的这样一个和沈腾进行一个
0: 情节上的交互。嗯、哦，所以是有意义的。那你也反正也磕到了辣木杨子。那小谷老师，你对辣木杨子最近的世、嗯、界有什么评价？我就是有点搞不清楚。嗯，
2: 辣木杨子咋了？他不最近口碑很差吗？就是、把这个线给他，把这个把这个线给他捋一下。他最开始是怎么了？哦
1: 一开始他好像就是在一个真人秀节目里面，桃花坞，嗯，然后接受了放在一个礼物，那个礼物好像是一个一次性的相机还是之类的，然后呢就、嗯、那个不
2: 是最开始吧，最开始是从他的那个我叫刘金凤开始
1: ，哦，刘金凤那个是另外一个，就是他的那个造型。
2: 我知道，但是辣木杨子以前口碑很好的，我甚至在小红书上看到一个帖子是这样说的：说辣木杨子和李诞长得好像呀、啊哎，他们两个好配。然后底下的人就说李诞不配，李诞不配，李诞不配。然后什么辣木、嗯、值得更好的，那是当时、就是。他一路人
0: 缘非常好
2: 。对，这也就是两个月以前的口碑，然后现在整个两个月
1: 过去了，口碑塌了。嗯，刘金凤是因为造型问题、就是，不是说辣木自己。他有点变成万人
0: 嫌了，是不是
1: ？但没有到万人嫌了，我觉得就是他。大家、啊、网友对他把那个朋友送给他礼物放到二手网站这个事情是有争议的，而且他一直让他助理过来背锅嘛，助理要道歉就说其实是我操作失误，我不关拉木的事情。然后网友又点挖，就说其实当时的照片啊，什么摆设啊，然后其实拉木是在场的，就挖
0: 了好多证据来揭发这个、啊。这都可
2: 以挖得出来、啊，拉木在场
0: 。嗯、类似的就是照片，就网友分析嘛。这个场景怎么那么似曾相识？跟你们上礼拜讲晶晶的事情不很像吗、啊？也让助理出来讲一堆解释堆。几年
2: 前那个新闻，那不然怎么办呀？不然这样的呀？难道？难道上去说大家好，我是辣姆杨子，我想把它卖了，是因为我想要这一千多块钱？不可能
0: 啊！那有时候我觉得大家也不要那么玻璃心啊，嗯、就是,是,是,是就是你这种东西，你不卖掉，难道要怎样？就有时候你觉得、嗯，我觉得这个主要主要
2: 是那个就是送的
0: 人，他是
2: 那个一什么英英什么一零一，我连他们组合叫什么我都不知道。嗯
1: 嗯
2: ，就主要是他们的粉丝会比较在意吧。嗯，我们路人我在意什么呀？
1: 可能送的当时你也不觉得是有什么太大问题，就是说你把这个礼物当时收收收下就好了。而且我的观点是，已
0: 经是礼物送给别人了，怎么处理真的是接收这个人的一个立场决对、啊、你就你就你就别看那个就好，因为有时候，比如说过了过了五六年之后，人家送给你这个礼物，你真的放在家里，你真的左右也不是，你扔掉你觉得也不好意思。那把换成钱，至少你还可以去吃一顿，对吧？至少对你人生还有意义。那而且对别人可能来说，可能是对吧？比之什么？什么对吧？对，那个、相机倒查了一下
1: ，闲鱼大概一百多左右，反正是一个胶卷相机，也不是稀有型号、嗯。当然不是说这个礼物到底值不值钱啊，只是说粉丝的态度和大家对送礼的这样一个性质的判断。
2: 我是觉得送礼物，尤其是在节目上送礼物这件事情，咱们从一个就是曾经当过一些导演的，就是节目电视节目导演的角度去出发，这个礼物在节目上送给别人，嗯、你送礼物的人和收礼物的人分别表现出了激动、嗯、感动、感谢，然后而且这个礼物还有一些说头，这个礼物它的价值就达到了
0: ，嗯、就达到了，对、嗯，这节目之后它的
2: 价值是另外一回事了。对对对
0: 对嗯，对你又不是送房本，你你图那什么呢？对吧？就也没多少钱的东西，你们俩都是艺人，房本。那你送送一个周大
2: 福的传承系列金镯,镯子，你看他卖不卖？嗯
0: ，是，而且就是说，我知道他
2: 那个、哎、他那个礼物是有意义的，就是这个组合里面的人，他是找了他们组组合所有的小帅哥，然后签了名，因为他们这些人都是各散在各地嘛，就是所以说签一下这个，感觉有点像我们投资人签字一样，就是来来回回要转几圈就是先寄给他，再寄给他，再寄给他，或者是先去找谁，就这样。我能理解，是呃，挺有诚意的，嗯。但是我比较觉得在这件事情里面，拉木做的不太对的是什么呢？他知道这个礼物他有一些溢价的部分，就是他的一些增值，就是他就是为了割他们粉丝的
1: 哦，
2: 就是他把它卖掉，不是说我单纯是卖这个 CD 的价格或者是怎么样。而是我想啊，我我要了你们偶像的礼物，然后来收割你们粉丝。就比如说，作为我们三个，我们三个别说一千块钱，他送给我们，我们未必要啊，占地方。说实话，因为我不是粉丝，对于我来说，我不感兴趣，我不想要，这是很正常的事情，对不对？嗯、但是谁感兴趣呢？是粉丝感兴趣。那粉丝要花钱买这个东西，这个钱流向了辣木，不管是辣木还是他的助理那边，那他割粉丝这个行为确实是有点不好
1: 。哎、啊，我提一下这个粉丝的溢价，其实挺恐怖的。我以前不了解这个市场。然后每年过年的时候呢，有一些好，
2: 你开始讲的这个，这个是
1: 有重复的部分啊。没有，有些艺人他是我知道，<笑>他会送一些我们认为不值钱的纪<笑>纪念品或者是一些日用品，然后我们就是稍微去市场上问一下之后，嗯、那个价格其实挺吓人的
2: 。是的呀，因为有很多他们呃，这是不对外发售的，就是内部赠送的一些东西，尤其是因为我有的时候也在中秋节之类的时候也会收到一些。艺人的就是他们会送来的一些，呃、啊，过年会送台历，哎，对，礼盒里面会有一些他们的一些签名照啊，呃，或者是他们自己做的工作
0: 室谈下来的一些代言的一些东西，那个其实还是但那个东西都还好还，主要就是
2: 对于粉丝来说，可能签名照啊，或者是签名的日历本啊这种东西是他们比较感兴趣的嘛。
0: 哎，但说实话，对于我们这种我们三个一把年纪的人来说，谁签名都无所谓了，说实话。我也啊不,、呃、不，乔丹的签名是的一定要啊！你那个是要炒币用的，你那投资考虑，你那是,<笑>是,是另外一回事情。<笑>就是我今天就讲说，如果他这个签名是不是拿<笑>拿来投资，是对你自己个人有一个纪念意义的，其实你们会，就我会觉得说签签给给你写个字也好，或者是给你怎么就就没有那么那么大那么大重要的？我一直会觉得，我是一直会这样觉得，就是其实我也有，就是我们三个人都有很多机会见到明星嘛，对吧？或者是我以前见到明星，嗯、就哪怕很近距离的工作，我都不会想要去合影，我就是。没有什么意义，我特别很，我们以前又不是很喜欢合，会显得很不专业。对，是的，但是有很多人，你知道，我社交圈里面有很多人，朋友圈或者什么的，编辑啊，或者是制作人啊什么的，就是就合影达人，就很爱拍。
2: 我觉得你不要，但是你不得不说
0: 、啊，你不得不说，就是在工作上这样是有帮助的。就像你在餐厅里跟名人合影，老板挂出来，你是会被吸引到的。就普通大众还是会觉得啊，这个餐厅是有名的。你今天你一个路人去跟总统合影啊，会跟各种明星合影，你抛出来，人家会觉得哦、啊，你是不是认识这么多人？嗯、但像我，我其实我们这三个比较低调的人，其实是蛮吃亏的在这件事情上
2: 。当然了，其实早年我就应该多合一点影，然后后来你看我现在，比如说什么，只要想要开个咖啡馆啊，开个酒吧，我就把这些照片洗出来贴在。我
0: 那个长长对，而且早年合影也因为你身材那时候比较曼妙嘛，是不是<笑>一,一,一把剑？<笑>然后然后还要
2: 疯狂的 P 自
1: 己，把自己 P 成 P 成金晨。
0: <笑>那是我，那是我，那是我每天在家里做的工作，因为我是小迷叔王美。
1: <笑><笑>现在有你们想合影的人吗？市面上干嘛要合影啊、嗯
0: ？没有哎，我觉得只如果我真的有机会见到哦、呃、艺人，我能跟他有互动，大家聊聊天啊什么
1: 。因为我发现一提合影，你的那个位置好像就你不就你就现在仰视他了，嗯，你反正没有办法和他好好交流，他也没有机会做你朋友
0: 。不，我我这把年纪啊，虽然我也有喜欢的，这些男偶像、女偶像 ，Duaripa 或者是 Post Malone 啊，或者是 Jack h a r r o l l 这种年轻的偶像什么，嗯、但是你说让我见到他们，我也不会想要合影，我就想说握个手，大家 say 个 h 有有这个记忆期就可以了。我嗯，合影目的不是为了 PO 吗？
2: 我觉得如果对方跟我拍个抖音，我我是蛮开心的
0: 。<笑>你有没有抖音账号你,你还要重新去开抖音账号吗
2: ？跟我拍一个什么？嗯、呃，就是嗯嗯，在干嘛？可以给我买杯奶茶吗？不是因为我没，不是因为我没有钱，是因为你买的比较甜。啊，这个想让谁来？<笑>让蔡依林来帮我拍
0: <笑>、嗯。小视频我只会想要跟偶像拍一个 only for f r i e n d s 小视频就算。了。<笑>第一，以下全部都是打码。又要聊到收费内容了、嗯。我要先跟你们说一下我最近的困扰。我觉得这个是非常困扰。嗯、我要开始给你们在群里发一些图，我就给你们让你们有一个认知。我最近的困扰是什么？等一下、嗯，刚才你们
2: 只是问了我的困扰之后，然后就在扯别的了
0: 。我、啊、的困扰没有解决，不是什么
2: 心灵之旅啊，没没解<笑>解决什么了？请问
0: ？<笑>那你先说啊、哦，那有啊，就是我我不就是说找一些具体的事情吗？就
2: 是
0: 、哦、就完了，对,对、啊，让我把我的困扰说完<笑>，我们最后你你我们最后一起来解决这个问题，好不好？我先把我困扰讲了，就我我给你们发的是一个非常红的 dating app 的一个截图，就第一页其实是他的首页、哦，然后后面是他的一个那个推荐页。我觉得我最近的困扰就是 dating app 这个这个非常的贱，为什么呢？就是因为就是你正常的情况之下 ，dating app 其实我还算是一个会有经常人给我那个。发那个 like 的人嘛，所以，但是我也会刷别人。他首页刷的那个方式，他虽然不是像 Tinder 一样是左滑右滑，但他首页就会给你推荐不同的人类嘛。就是我刚给你们发的这个些截图当中，第一页他的首页这个一个截图，就是一个很平凡的一个人类嘛。然后你首页刷到就是这种人，但是他同时又有另外一个页面，就是我后来给你们发的这几个截图嘛，就是这个页面呢，他会给你一些精选人类，一些精选人类呢，是你必须得给他们发。一个玫瑰，你才能跟他们有互动的，而且玫瑰呢，你是要花钱买，所以你平时正常刷到都是一些呃三点五分熊，对，但是但是你你要刷到四点五分的人，你就得花钱，这不是很不公平吗？我的天哪，这什么这什么逻辑啊
2: ？这是什么？这是一个商业逻辑
1: 。对，小虎说的对、嗯，我们套用一下，套用一下，我知道这个轨迹呃算法的轨迹在哪儿、嗯嗯。以前其实，在就是电脑发明之前，这个方法已经有就商家在用了，就是开一个饭店，请一些那个好看的男男女女过来吃饭，然后你又觉得这个饭店是可以来的，但是其实你也没有机会和这些那个美人吃饭认识，但是他们只是这个店面的招牌，只是坐在那个窗窗台里面，就是在装装饰这这一面，但是你要必须进店消费，你才能感受和他近距离的那种机会和感觉。然后迁移到这个 A P P 或者是对的手机上来用，然后就是让你不停的在那消费，然后驻
0: 足、驻足、留恋，他就永远不会让你迈出到你想要迈去的
1: 。对，其实你没有办法真的和他切实就是勾搭上，但是呢，他又让你产生这个误会，然后让你上瘾，然后真的给你搭配和牵线的是一些普通的餐点或者是普通的人
0: 。对。而且反过来啊，反过来，因为我也会经常被人家投玫瑰花嘛，对吧？嗯嗯，对。然后我被投的那些人都是我看不上的，嗯、所以呢，我就只会把较料拔掉。所以这也是个非常很贱的逻辑啊，就是我觉得这个 app、啊、怎么可以帮帮助人牵线，帮他们促成姻缘呢？
2: 不，这个很正常，这就是一个非常传统的婚姻介绍所的一个逻辑啊。婚姻介绍所就是这样的，先给你介绍一些就是歪瓜裂枣。你说哎，你们这儿是不是都没有什么好一点的资源？人<笑>家说哎呀，那你是普通会员，一年一千九的，可能只能看到这些了。如果你想啊，再看一下我们这些优质的呃一些呃优质男士啊，就对于我来说啊，哎，再看一些优质男士的话呢，你可能要升级我们的 VIP，、嗯、就是原来那个叫什么世纪什么来着？家,家园。哎，对他就是这样逻辑啊。哎会员 VIP 会员 VVIP 会员啊，什么金钻会员，就你越往上，看的就是越好的条件的但是。对，因为我已
0: 经是年会会员了，年会会员你就可以无限刷嘛，对吧？但他的他的上一级就是玫瑰花无限送对这个会员。但我觉得，如
2: 果是有这个商业逻辑在驱动的话呢，有这个数据有可能是有一些造假的部分，也就是说未必是
0: 本人，而可能他在普通给你刷到的那些人都是你不想，可能都。吃不了的
1: ，或者那些高质量的男男女女都是授权的，他们自己不是本人在经营，但是他们
0: 可能授权这个平台，就是把他的那些照片放上去也不一定，或者他他会他会这样，他会根据你滑的这个喜好来，他你他会他会来判断说你越想要他就越不给你。嗯、他会给你算出来的嘛？说实话，对，对,對。就是比如说越想我我感觉得这种
2: A P P 是非常不靠谱的，對對尤其是我在一些。微博或者是在公众号中间广告 banner 的位置，会看到一些就是，呃，很帅的那种帅哥，有的时候还是帅哥合影，然后就在底下说什么、嗯、他是啊八七年的，然后离异无孩，想要真心找一份姻缘，你愿意跟我认识吗？会招广告，我就我就很生气，明显都是一些姐姐妹妹，<笑>就拿来骗我这些
0: 侄女。<笑>等一下，为什么我微博广播都是都是那个游戏？但为什么我的微博都是一些游戏，而你为什么是那些帅哥？那可能觉得我就天天没日没夜的刷这些
2: 东西，应该是单身的大龄女性
0: 。<笑>他判断错了。但朝阳，你的广告是什么？我的广告
1: 是一些牙刷啊
0: ，然后枕头啊，然后按摩仪啊什么的。用化销还是挺你的，他算的挺准的
1: 。所以都是骗局。算的不准呀。是因为你把他迷惑住了，你你刷的那些东西和就是我就是其他朋友转发给你的东西，让那个他算的也没错啊，因为你老公
0: 都夜不归宿。你跟他只是出差而已。那<笑>小红书怎么那
2: 回事呢？总给我推一些熊，我都无语了。还有那种就是在杭州天目里那个喷泉里面踩水玩的林志玲，她叫林志玲，哎
0: 。那为什么我的小红书都没有熊
2: ？因为你可能没有，就是帮他们点赞吧
0: 。你的熊是人熊对吧？我哎，我小红书可是都是猫，是真的猫,猫，不是人猫。我也
2: 有猫。我也有猫。我,猫我的小红
0: 书都是猫，我的小红书是高效记忆
1: 法。<笑>每个人的赛道和根据他就是那种就上瘾的程度推荐的内容都是都是匹配的
2: 。我不知道你的小红书会不会推荐那种啊？就是我经常会看到一些，就是比如说跟老公吵架、嗯、跟婆婆吵架、跟男朋友吵架，或者遇到一些渣男、下头男的一些聊天记录，然后就发出来跟大家说啊、哎，大家说我该怎么办呀、啊、什么之类的。我也经常会刷到这种东西。他是觉得我,是我尤其喜欢评评理是吗
0: ？他有时候会用地理刷算的。就是纽纽约约会什么不太顺利的一些大龄女士的一些抱怨，就是也跟我刚刚那个抱怨是一样。天哪、嗯，我也是纽约大龄女士，就抱怨那些就是那个 dating app 不太靠谱啊。然后我我
2: 想问一下，这是我一直以来的问题啊，嗯、就是说，在美国像，像尤其像我这个年龄啊，就是呃将近呃不到七十岁吧啊
1: <笑>，月<笑>收入不到十万。
2: <笑>开玩笑，就是你偏熟龄一点、嗯，然后呢是，呃，又不是说保养的非常好那种，就是瘦的那种。但我觉得我在美国应该也不算胖的，算胖
0: 的,算胖的，对
2: ，就就还好像这种风雨吧、嗯。呃，在美国可能都不算丰腴，在这边算。像我穿的是，那个
1: 、呃，英码十二码，欧码四十、呃、那个那还好，女配角的样子。不是我的意思就是，小虎比她
0: 状态好一点，那个女的有点土。
1: 我的意思是，如果如
0: 果
2: 是在纽约的话，会比较容易找，就是找到约会对象吗
0: ？我这么跟你说吧，就是亚裔女性在呃、哦、dating 的，就是在约会的光谱里是在最上面，就是食物链顶端的、啊嗯。真的？亚裔女性啊，对，同比来说，亚裔男性是最下面，嗯、就是两个极端
1: 的那种感觉吗？大家就觉得两个极端？不是啊，就是其实东
0: 方神秘，就是这个我讲过很多次了，就是因为。呃，西方男性对于亚裔女性，不管是就其他主义的其他主义的男性，不、呃、那也包含亚裔吧？那亚裔本身就是男性对于女性的审视，嗯、希望就是女老婆的样子都是那种，比如说比较乖巧、比较听话、又识大体、又聪明，然后同时又娇小可人。那你说谁完全都匹配了这个理想妻子的形象？就是亚裔女性。所以亚裔女性在所有光谱当中是占最高的。嗯嗯
2: 他们不喜欢超模，对吗？就是喜欢我
0: 哦， oh! <笑><笑>马上定机票。要<笑>怎么说？就是你看啊，就是有喜欢超模，嗯、比如像小李子这种喜欢吃嫩模的，有这种白人男性的，嗯、或者是有这种黑人男性、嗯、或者拉丁裔男性的、嗯。但你也看到很多在硅谷的大佬，是不是找的都是怀疑女性老婆？是，是。扎克伯格，包括前两天闹离婚的那个 Google 那个总裁，他两任好像那、啊，哎，有最近那人也就是离婚的人也是亚裔。就是第一，亚裔女性本本身来说就比较聪明，然后又又相对来说比较有野心啊。我不是贬低其他女性，我只是说相对来说，呃，就是嗯，所以说在整体的来说，就是在整个恋爱的生态链当中，亚裔女性真的是所向披靡。只要亚裔女性一出手，几乎是几乎是比较占优势。那那同样来说，对、哎，就开
2: 始想起来了，我只要勾勾手指。各种各样的帅哥都会走过来。从十
0: 六岁，我觉得,<笑>我觉得小虎老师，你的颜值、你的身材这个状态在海外，包括你的性格在海外是没有问题。而且你又爱喝酒，我觉得这爱喝酒，我
2: 这是<笑>性感酒保。对，而且
0: 你把英文练好，不用英文练好啊，你就直接来就好
2: 了。上来就阿爸阿爸阿爸阿爸
0: 。阿爸<笑>哎，你这样不行啊！你这样不行，你这样有点在那个。其实我知道，亚裔男性
1: 在食物链底层。就是我问到一个有特别有说服力的发言人，他
0: 嗯，不是我本人吗
1: ？对，除了你之外，还有一位、就是。你还对？你还给我接对？朝<笑>阳，你给我道歉。不是不是，就是说，呃，我亲口就是面对面就听吴彦祖说过这个感慨，因为当时我们是认为吴彦祖算帅哥里面的一一、啊嗯、一等品了对对，对对，他是算对。顶级了，就大家基本上是说是把这三个字和一个帅哥是画等号的，有时候不会说帅哥，就是说吴彦祖
0: 。然后当时我们猜，嗯、他不是男神，他是天神。就是、对对，我们当时采访他就说，就说
1: 你有觉得自己是个帅哥吗？然后他就掏心掏肺跟我们说一大堆说，说他从小是在美国长大的，在美国那个环境，亚裔男性不会把他当成帅哥看，嗯、只是把他当成一个平平无奇的那个男子在旁边生活。对对
0: ,对。所以，他
1: 他当时流露出来的那个气质，就是说，他并不认为自己是帅哥。以我们见到的其他的各种帅哥，他们他们是知道自己是帅的，他们脸上是有,有那种骄傲在的。但是，当时的吴彦祖是没有的、啊。是,是呢，吴
2: 彦祖后面还有一句话没跟你说呢，他说：“可是来到这边以后，我的感觉就不一样了
1: <笑>。”那个时候他已经成年了，就是人成长少年时期的那种关于美貌的那种记忆是根深蒂固的嘛
0: 。而且，你那时候心里呃阴影已经埋下了呀。嗯。就你这种，你这种自卑是可能是你随着人生一直延续下去，的，而且我觉得这跟亚裔家庭的父母是有关系的，因为亚裔家庭的父母其实以以打压为主，不是以那个鼓励为主的、嗯，所以就是、嗯以就是、就他不他不会给你一个无端的就自信心的让你膨胀，你你会发觉我们这里很多白人或黑人小孩。拉丁裔小孩稍微好一点，白人、黑人为主啊。他们家庭给他们的那种鼓励是那种，就是没有限制的那个鼓励，就是一个男生就会觉得自己魅力无限。我站到台上，我就是 Justin Bieber； 我站到台上，我就是那个就是一个超凡巨星那种感觉。所以，更
2: 加普系吗
0: ？你会觉得他对,对，你会觉得他平平无奇、哦，但是他就是比你有自信。就我，比如说我去很多老外团体当中，只只有我一个哑迪那种团体当中，我就会觉得说，我就会把自己埋在。一个小小的角度，我也不愿意去伸张我的任何的主意和想法。这其实跟我们普世意义上对于，嗯，亚洲人在欧美整个生存环境也是一样的，就是我们就是那种闷声发大财那种心情嘛，对吧？但同时来说、嗯，外国相对来说还是需要你叫了就
1: 会有奶喝的那种感觉。可是小虎老师，你是就是比如说你去西班牙的时候，当地的民众对你的。那个外貌或者是状态，或者是欢迎态度啊，无是，是<笑><笑>你去的是景点，而是我
2: 没有，我去了西班牙，觉是 bar, 我觉得当然是没有人，我觉得欧洲的，<笑>我,觉洲的<笑>我觉得欧洲的女孩也太漂亮了，然后就是脸又窄， no, 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 no. 眼睛又大，腿又长
0: 。我真的跟你说，东方女性会对于欧美的男性有一种独特性。吸、就、这是真的，我真的是。哎，我
1: 推测啊，有可能是小虎老师，他是以游客的方式去，都是在景点，然后他看到的样本其实和。威利说的这个样本是不一样的。威利说你要在当地生活，他跟说什么名花有主”啊。对，你要融入社区。
0: 对啊，你要去酒吧逛一逛。比如说，你这单身的跟几个闺蜜一起住，就一定会有人撩你。我最近有一个朋友，就是他说他在公园坐着，他已经他更他比我还大两岁，但、就是、其实六他坐在那儿，他说他被搭讪，是个高中生。他说要不要跟我聊？我、啊、他说我明年就要去什么哈佛还是哪上学、啊，然后是个高中生，<笑>高三呢、啊，就是就你想想看，而且我们整体来说，男的女的相对来说不那么显老，跟欧美的。男生女生同龄的比起来，就你看我现在都已经这样这把年纪了，我脸上的褶子还不是很多，那可能跟我胖也有关系。<笑>就是,是我也是，我脸上没褶
2: 子也是因为胖，真的胖也是有一些好处的，是吧，朝阳？是的。对我的褶子可以夹
1: 那个苍蝇了。<笑>你没有那个江信小朋友多。<笑><笑>他的这个这、那个褶子就是大峡谷，苍蝇
0: 跌进去之后得叫一声啊，扯着、啊、跌进去、嗯。天哪！加了点工资他。他不会听到我们这个节目，听他不在，他
2: 会的，我会推荐给他的
0: 。啊<笑>，这段我也会把它剪进去。所以小虎老师，你不要没有自信，<笑>你在欧美一定是吃的非常
2: 快。我不是没自信啊，我现在是觉得就是对这件事情很麻木，因为我也不可能说再去找男朋友啊什么的
0: 。当时我
2: 觉得我在波士顿的时候，啊、其实是有人跟我搭讪的一个流浪汉。<笑>我
0: 你我<笑>我觉得我觉得说,<笑>我,觉得说我觉得说人不一定要去找就是出轨对象这种。我觉得就是你还是要承认，证明自己是有性吸引力的，哦、我觉得这点挺重要的。嗯
2: ，对，我觉得这个东西是很重要的。对的
0: ，就有时候我也是，我也是，就是我有时候就是有人，哪怕你是不会跟别人有回应，不会对他有回应，但是如果你不断的看到有人给你很多好的鼓励的话，其实你是还是会很开心的。你就会少吃两
2: 口垃圾食品
0: 。对对，真的是这样。你就是以前我爱我家吴
1: 君如刚开始的时候黄脸婆，然后没有性魅力。<中文>然后呢，就是就被。但家
2: 有喜事 1997，、啊、<中文>什么我爱我家,家
1: 。哦，重来重来。<中文>你,<中文>你看你家有喜事这种人设，就是
2: 在影视方面是没,没有污点的，对吗？
1: 家有喜事一九九你可以不剪嘛，没关系，反正我老记错。上次我推荐那个书，书名死活想不起来。家有喜事一九九一，家有喜事一九、嗯、就是一九九七，的。OK， 好的。吴永威
2: 美
0: 嗯。
1: 但都演黄百鸣的老婆，就刚开始就是平平无奇，然后就给家家里做家务、嗯，然后把自己的魅力给耽误了。但后来就离婚之后
0: ，嗯、就是
1: 整个人就魅力。去 KTV 卖唱。嗯，我心爱。真的很放得开哦。重点呢？我当
2: 时看那个片子的时候，重点就是你刚才说的呀，就是离婚就会变美、就是，对
1: 吗？没有，就是要保持自己的魅力，要。
0: 时刻关注自己，就不要要全身心的。啊、我觉得大家虽然虽然一直鼓吹说你自己的对自己的自信要由内而发的出现，但我觉得有时候别人给你的这些外在的这些反馈反馈鼓励是蛮重要的、嗯。对，虽然说人家就说你不要去以别人来投射你自己嘛，但是我觉得这个还是挺有意义的。就是别人给你的这些鼓励，就说啊，小虎你真的非常的好看，你真的是我。嗯非常五官非常标致，就是你时时听到，你就算觉得别人有几分真几分假，但你如果时常听到的话，会对你的鼓励非常非常大。
2: 说实我觉得可以稍微委婉一点。如果这样讲的话，我真的下一句就要说不要借钱，我最近没钱
0: 。我刚刚只是举个例子而已。<笑>哎，那个最近有十万有没有给我打到支付宝上吗？
2: 十块就有，等一下就转给你
1: 。哎，现在小虎现在已经学会了一招，就是对对付借钱的一个口头禅了。就说出来之后，对方就很难再说下去了
2: 。什么哪一句、啊？
1: 就是还喝口水的那
0: 个<笑>，小虎可以表演一下<笑>。对,
2: 对对对，就是说你跟我提出一个诉求，说哎呀，那我这个我,我来我来试试看吧，哦、我们来评评、哦
0: 、是吧？哎、嗯啊，小虎啊，我最近好像啊，你有没有那个手头宽裕啊？我最近要大概要五万块钱、嗯。你这个事情啊，
2: 你这个事情啊，咱们不是说不是说不办啊，咱们办啊？怎么说呢？就是。没有一件事情，没有任何一件事情，咱们一定要说它是怎么地怎么地。咱们事在人为，对不对？你这样让我想想，你这样晚一点，晚一点，晚一点。你这个，对吧？我这个晚一点，好吧，先这样先,先这样。呃，你那这个事儿啊，我们讲不是说，不是说不办。那么但是呢，没有说啊，没有任何一件事情，我们谈说说一定怎么怎么样，说不行吧？他也不是。我们讲事在人为啊，我们可以办法啊，可以
1: 想办法。这个，你这样晚一点，晚一点，咱们到时候呢，对吧？我这个，对吧？这个包括，哎呀，我这个，到时候你你看一看，是吧？完了呢，我给你把这个事儿，对吧？好吧
0: ，啊，<笑>你就飘走了是吧？对对。但是我这种不依不饶人，一定会跟你指定一个时间的。<笑>我说那下午两点好不好？我给你，我们再来聊一下这个事情。就是、我就把刚才那句再重
2: 复一遍，就是、啊就是啊、咱们不是说不办
1: ，不<笑>是没有任何一件事情相互演绎的不够那么。<笑>就是让人很为难，就是你要真认真听到那个男的说的那段话
0: 之后，你就不想再和那个男的聊下去了。<笑>
1: <笑><笑>到时候我
2: 这是一个典型的官腔
0: 。嗯，如果我知道这种这个人是这样的话，我也不会跟他借钱。是，我觉得这种啰嗦的这种，他就是网络段子，肯定还是要找
1: 。
2: 对，就是一个戏谑的说法
0: 。但是我觉得威力无
1: 形中解决了。最开始我还是抠回来了。最开始，嗯。小虎说的那个就是生活没有意义的那个事情。嗯，就目前我们就是如果归纳起来，小虎你的整个生活状态和人接触的那个概率和次数其实是低于平均的，低于平均是试试的我也是。我昨天也跟小虎说，我们有一样的困境。嗯嗯，就是说我们接受人交流反馈的这个次数是要很少很少的。有时候你就不想出门，或者你不出门也把事儿给办了，然后就误误会自己就可以这么好好生活。但是人还是一个交流的动物嘛，嗯、即便我们这么远距离做播客，但是就远远不如。就面对面好好聊聊天，然后喝杯小酒，然后好好的去外面堂食吃顿饭，那种快乐来的更扎实。我
2: 现在就是觉得，可能是因为前段时间就是被关了几个月，然后出去以后，嗯、包括说除了我老公之外的人，就其他的朋友，如果真的摘了口罩、嗯，我去看他的脸，然后他来看我的脸，就不管是男生还是女生啊，我都会觉得很紧张，有点不好意思，嗯、就是这种感觉，不夸张。
1: 那这一段把它尽快过渡过去，它真的是一个非常态的。会不会跟你最近你自己对自己身材有没有
0: 自信有关系
2: ？那倒没有，我这方面我自己我是这样子的一个人呢，<笑>就是我知道我是胖的是，然后我也知道我这样可能或许不健康，嗯、但是我比如说像很多女生啊，她在小红书上面发说什么啊，为什么以前大家可以穿吊带，现在怎么就是穿吊带感觉会被人指指点点？我是无所谓的，我哪怕现在这样子的体重，嗯、我出去还是穿吊带的。去你的，嗯、我就是要穿吊带
0: 。嗯，嗯<笑><表><笑>
2: 我只是觉得，就是在跟别人交流的时候，就会觉得有一些不好意思，不是因为害怕别人怎么看我、嗯，是因为我不知道我该说什么，我不知道该跟对方聊什么。别人约我，我就觉得啊，约我干嘛呢？我跟他说什么呀？
0: 就是生疏了，嗯、那是不是那些人？就是,都是你都是你那个社交的 comfort zone 之外的人，就是舒适圈之外的人。就比如说，你像你跟我们两个人，就是舒适圈
2: 太小了嘛。
0: 对，感觉你跟我们两个就百无禁忌，就也不会担心说跟我们俩说什么，对吧？你会对就对辉子不好意
2: 思吗？不会，辉子也不对啊，对啊。还是上海其实朋友比较少吧，我觉得就是正儿八经，因为我也是一五年来的，来了呃七年，就没有交什么朋友。唯一可能就是以前公司里的一些同事，但也都很久不联系这种。而且对方只有一个还关系还可以的，也是个男的，人家有儿有小的，有老婆的，嗯、就天天跟人家聊什么？是
0: 。我也觉得，就是有时候一些不远不近的朋友，你真的会有社交压力，你也不知道跟他说对，是真的。你说不像你,你说你自己很牛逼吧，也不是；你说你自己一无是处吧，也不是。你也不可能跟他交心，你也不可能跟他说那个 d a t Day Up 上你还要给人送玫瑰花这种事情。就<笑>是<笑>就是，就是、你会觉得说我要跟你，我也不知道跟你聊什么。就、啊、而且有的朋友呢
2: ，就是出来的时候，你还是要有一些就是嗯，有一些控制。比如说，你跟一些没有买房子的朋友，不可以聊房子。不可以聊说什么家里面怎么样怎么样，这两天又买了什么东西这种话题是不可以讲的，就是会让人家特别有压力。嗯，对嗯，因为这确实是一个很实际的事情。然后又有一些就是特别文艺的朋友，可能他们在一块讲的都是一些什么啊，你讲讲讲的黑格尔了，大哥，我也不想去跟他们聊黑格尔。<笑> OK， 我还是想说安迪你
0: ,你还是想聊一下拉姆杨子到底为什么还没有给？对
2: ，<笑><笑><笑>我还是想聊一下金靖怎么回事，拉姆杨子到
0: 底怎么了？<笑>呃、嗯，就是我觉得的确是社交有很多很多成本在内，而且有时候吧，嗯、对于这种不远不近的朋友，你同时你你想你想保持的那种状态是不卑不亢，就是不卑不亢，也不是一个非常严肃的词、嗯，就是一个你不想显得自己一无是处，同时你又不想显得自己盛气凌人，但这个又很难拿捏，因为你跟他根本不熟，嗯、你就不知道、嗯。你你你，你你比如说你刚刚说了，我一说买房子就觉得你盛势凌人了啊，你，人家就会觉得说你两个有两个房本了不起啊。然后，就是、但是你要同时来说，你又说、哦、我最近好像什么事儿，事业上没有什么成就，那同时又显得自己非常的心虚，你也不想这样。对、啊，然后别人会
2: 觉得说啊，你怎么把这种负能量灌输给我？我也很在意这件事情，也不想把这些负能量灌输给别人。暂时，我可能还是要等，
0: 还
1: 是要等过段时间，上海整个社交生活全面恢复正常。你可以经常出去一些小酒馆，或者是一些好的餐厅，或者是店铺去逛一逛，然后接触人群，观察人间，然后又发现很多好玩的事情。然后这个在这
0: 个概率上认识一些好玩的新朋友，
1: 然后你的心情会。我觉得在这点
0: 上我蛮消极的，我没有像朝阳那么积极，因为我觉得这个问题不是说是是一个大环境的问题，这个问题是一个中年人都会有。就是包括我都会都会有朋友，比如说是一个上上一些上了年纪的，比较就呃工作什么都很好的一些白人。上了年纪
2: 已经退休了吗
0: ？嗯，就是至少比我们再大一点，就是可能经济实力比我们更稳固一点，嗯、或者家庭状况比我们更稳固一点、嗯、那些。白人男性看上去就是社会社会上游的那些人，他们也会抱怨自己没有朋友，因为他们的朋友也结婚了，结婚去了，搬走了，搬走去了、嗯，不可能，对吧？就是那你不可能今天走进酒吧，你像演电影一样，你马上就认识一个新朋友，不可能呀！你走进酒吧进去、那个
2: ？今天晚上的消费由虎小姐买单。
0: <笑><笑>但但也不可能有人跟你交心的呀，人家只会把你当孩子呀。是，女生和
2: 女生之间的友谊又特别的脆弱，嗯、咱们倒不是说什么塑料。塑料闺蜜什么的不是的，就是但凡女生有了自己的家庭或者有了自己小孩之后，她很大很大很大很大的精力就挪到那边去
0: 了。嗯，然后很多时候你很难避免彼此互相攀比较，嗯、这个也很烦。你不可能是有点烦。就是、对你只有只有两个人非常交心，你才能排除掉这个攀比这个心理，不然的话，你这种不好不坏的朋友很容易陷入到这个两这件事情当中去。就是、我觉得闺蜜
2: 之间。就是只有两种情况会特别的和谐，一种就是一个特别有钱，一个特别没钱，但他安分守己、嗯，就是这样，就是特别有钱的，我会哎，我帮你买单，哪怕我帮你买辆车都可以，就是真的是有这样子的关系的。还有一种呢，就是我们两个就是实力相当，大家都是家庭还可以，然后都有一个小孩，经常可以小孩小孩出来玩，甚至我们可以在某一个地方可以买个左呃、嗯，就是东边户西边户，一人买一套房子，就是实力相当，或者是过分悬殊。如果是那种你追我赶的程度就。很麻烦
1: ，就是《小时代》里面的顾里也没有把唐宛如对特别好，但
0: 对，而且我也想说你，你小虎老师刚,刚说这种情况是不是凤毛麟角？嗯，对，怎么可能有那么好的事情、啊、已经这么
1: 悬殊了，这个好这个好朋友的这个友谊还可以维持的这么流淌下去
0: ？到最后都是穷女穷女孩伤心。对啊，你你最后只剩下了不可能闺蜜给你买房，只会闺蜜往你头上洒红酒。
2: 我也发自内心的祝愿她从今以后和我的人生一样，开始发烂发臭。
0: 发<笑>丑发烂，对啊，就是我觉得这都很理想化了。我觉得就是朋友越来越少，本来你我们就要接受这件事情，对吧、嗯？就是随着你年纪越来越大，很多朋友就走散了嘛，我觉得挺正常。而且很多朋友就可能三观就越越走越远了嘛。还有很多朋友结婚生小孩去了，你也不可能每天拖着人家对吧？人家很忙的好吧？然后，所以我觉得你要接受这件事情。所以我是相对来说比较消极。我觉得我们在这个消极的大。前提之下要跟自己和解，就是你不要对自己太苛刻，嗯、就是你要知道这件事情就是正常会非常发生的。你们俩想想、嗯，是不是朋友越来越少，所以我们能力越来越大
2: 是？是。其实我刚才想到，就是你刚才说的，要给别人正向反馈和一些呃令人舒适的鼓励，这个东西真的是挺重要的。我觉得我最近一次被别人鼓励是，呃。可能都是去年的冬天了。去年冬天的时候，我就去我经常会喜欢去的一家小酒馆，然后认识了一个摄影师。这个摄影师呢，他也是经常去这个小酒馆的，就是我们跟老板的关系都还不错。然后他就坐在我隔壁桌，然后我这桌呢是坐着我老公，还有一个从成都来的大学同学。然后我们就在一起聊天，因为我们聊到了很多大学的事情，觉得很开心。然后这个是这个摄影师他，他是他是哪一年？他是七九年呢，但是他保养的非常非常的好，整个人完全不油腻，嗯、甚至是他看你的眼神会有一些。害羞的那种眼神，你想这男多厉害？然后，然后他也是众所皆知的，就是模范夫妻那种的里面的一个丈夫。但是他就是在赞扬别人的时候，就是说的非常的简单直观，然后又让你觉得很健康。他就说：“他说我我之前见过你很多次，但是我觉得今天你跟你大学同学在一起的这种状态特别的可爱，然后特别的活泼，就是和以前完全不一样。我觉得今天你的状态就特别好。”然后他讲完了以后，我那天晚上心情就特别好。而当然，关键问题是，就是他也是长得好看的那种嘛。嗯。然后有他的夸奖是完全不油腻的、嗯，你也不会觉得他对你有什么想法、嗯。他也确实对你没有什么想法
0: 。所以有时候老外就会说一个词，叫做 “make my day”， 嘛，就是他会讲说你今天这个行为，小小一个善举，就是让我今天都变得这一天就好了嘛。我觉得其实是的。嗯、有时候，比如说你刚刚讲的是一个也是非常呃乱入到你生活的一个例子，因为他也不是你一个社交生活当中常见的一个朋友嘛，就像。老外有时候在街上，我觉得有有时候很好，就是我有时候走在街上，你知道我一个很爱买东西的人，就有时候就会有人就跳出来说：“哎，你这个条裤子很好看，或者你这件衣服很好看，在哪里买的？”就是啊，这是我会经常做的事，对吧？你但你被问的那个人，你就会很爽啊，就是你会哪怕我也不知道人家是真心还是假意，但是你就会觉得、嗯、哦，这一天你就值了，就过了，就
2: 买的值了
0: 。我觉得在这点上，其实朝阳老师我觉得做的挺好，因为朝阳老师相对来说还是一个蛮地道的。的人。就是在就是话术上，他会给到别人一个非常舒服的一个一个语境。就是我觉得他，你看，不管是我的我们的一无所知，还是打个招呼，我觉得他给我们两个，不管是捧哏还是他自己去做这些输出的话，他其实蛮会，就是给别人一个非常舒适的一个语境。我觉得这他还一直
2: 在支持我的 QQ 会员呢 ，QQ 音乐会员，呢<笑><笑>。因为我喜欢听 K-pop <笑>
0: 。对。就是就是杨仔老师，虽然有很多很诡异的人生的行径，是我到现在都无法理解。我跟他认识那么多年，他有很多诡异的行径，我是不能理解。但是我觉得在这一点上，他比我们做的都非常好。他至少在很多环境之下，他虽然有时候你会会觉得他也会厌恶有些人、有些事，但是他至少在那个场域下，他会给别人一个相对比较舒服的一个台阶。那他厌恶别人的时候
2: ，是可是也阴阳怪气的很呢
0: 。可<笑>恶起来也是有一套的。但是这是真的惹到他，我觉得他正常情况之下。杨仔给别人的感受是，还是一个就是他会拖着你，你懂吗？就不会像有的朋友他会一直在扯你，你知道吗？就是就是你你自嘲了一下，然后他就把你给再给你踩两下，然后我就想说啊、哦，好吧，我也不想跟这个人聊，因为大家都很累。
1: 因此，小虎他自己总结出来的解决方案就是要多多接受帅哥的正面鼓励和反馈，就是中间很多对、嗯、帅
2: 哥的数量太少了
1: 。嗯，这个就是面容。讲格好的
0: 帅哥也很少。
1: 我发现这个就是人的美貌、颜值，还有会被大家其实忽略，或者是有点不好意思承认这个第一原理，因为就是长得好，确实会让人心情舒畅的，就是一个肯基因上的一个直接的反馈和表现。你就是大家真的外，因为我们受到教育就是说外貌至上，这个事情是有点点不太道德的。但是我们面对一个长得好看的人，我们就是会
0: 。情不自禁的开心，
2: 对呀、啊，你去做足浴的时候，你一定会想要挑长得最帅的那个男的给你做
0: 脚，<笑>就是按脚嘛<笑>，对不对？我觉得这个人的本性啊，就是你很难抗争，你我觉得我们人，我们很多教育都在引导我们说，我们要去抗争这个人的本性、人的原始这些东西啊，嗯、是就是。但说实话，你真的很难抗住，你就好像你在 dating app 上，你说一个长得好看可以，长得不好看的，你到底划谁嘛？嗯，这不会去划
2: ，你你看看，虽然说啊，虽
0: 然说这个好看的是好看，但是。
2: 肯定这个长得丑的，他的内心更丰富
0: 。而且以前不是大家一直，<笑>而且以前大家不是一直都说，就是好看难看，最后都会偷吃嘛，对吧？都可能都会，对是的都会所以还是选个好看的。对啊，你相对来说，你选个好看的，你到时候你偷吃的时候，至少人家要说：“哎、哦，我的前男友还挺帅的，虽然他偷吃。”你不是说前男友是个丑货，然后他还偷吃，你不是更损，对不对？偷
2: 吃你只能会讲说：“我这个前男友是我所有男朋友里面长得最丑的，但是他就是劈腿最奇、最最,最多、最奇怪。”
0: 也有可能是真的是这样，因为有时候这种普通的男生会给别人犯猪吃老虎误会，对，误会他很老实，的真的是的。有时候我以前我也碰到过这种，就是你以为他好像乖乖仔，其实真的不是，他真的玩开的开。他只是会
2: 舔而已。<笑>是，不会舔是,是那个舔
0: 是吧？不是啊，对对对,对、啊，
2: 我是说他比较会做舔狗的意思。我
0: 真的要崩溃了，这个节目能播？吗<笑>？有一个版本真的，大家
1: 听到之后会觉得是<笑>是值得花钱买的，会
0: <笑>舔而已。我想说，哎呦天
2: 哪！真的，因为有的人他就是有的男生，我我只是说我的感受啊，而且就是我接触过的啊，不是说你们不是说所有的长得丑的啊，我是说我接触的某一些长得丑的男生。他们因为呢，就是自己在这方面其实是不足的，所以在其他方面会去补足它、嗯。比如说对女生特别的仔细啦，对女生特别的呃温柔啦，会很很会讲话啦，而且很善于呃伪装，就有点像变色龙那样的。就比如说女生说啊，我喜欢打羽毛球，他会说他也喜欢打羽毛球啊。我平时喜欢看谁谁谁的书，他会说他也喜欢看谁谁谁的书，因为目的都一样嘛，就是泡妞嘛。人家靠长得帅的不用去费这些功夫，那长得不好看的就是要费这些功夫，就是其他的地方。要把那个长短长短板给他稍微补一补嘛，对不对？我以前就遇到一个前男友、嗯，他就是这样子的呀。然后他是我交过的男朋友里面最丑的。然后就是我现在想起来那段那段经历，就是我跟他交往从在一起一直到分开的那段经历，好像在我脑子里面，就我总记得有那么几件事儿，但是那长段的那个时间，我感觉就好像好像从我生命中拿掉了一样。就完全不记得跟这个丑男在一起的时候到底做了什 么， 我只记得分手的时候就是很离 谱， 他这个人就失踪了。因为我当时在外地上 学， 他在西 安， 他就失踪 了， 然后就是整个失踪一个礼 拜， 我也找不着 他， 给他家里面打电 话， 他爸。消
0: 失， 对对
2: 呀， (笑)我就是真 的， 我当时就特别恨 他， 我就心想 说， 你他妈都长得这么丑 了， 竟然还辜负我。但 是， 我第三天我就觉 得， 哦， 上天眷顾 我， 我要找其他的男朋友
0: 了。我觉得人性都是一 样， 就是好看难看 的， 就是最后。狗改不了吃屎这件事情就是改不了。就如果它本性就爱偷吃的话，就是你不管它今天长吴彦祖还是长成
2: 冯德伦吧，好吗？我喜欢冯德伦。
0: <笑>好，冯长成冯德伦还是长成啊
2: ？陈冠希。环环环
0: <笑>你不要讲出这个具体名字来，这样我会被攻击。然后对，反正就是都是会偷吃的。哦
2: ，能和悲观哦。
0: 能很复杂。我我觉得其实你,你要
2: 面
0: 对很多诱惑。我我我真的觉得啊，就是我们如果能够坦然面对这个悲观的或消极的局面，反而你人生会更豁达。李老师就觉得说我一定要特别乐观的去面对那，有时候你可能真的会受伤，因为现实。這是假開,、啊、假开了，而且有一个叙事假开，而且有一个叙事角度的问题
1: ，就是比如说偷吃的人是我们不认识的，或者关系没有那么好的，我们真的是会用最恶毒的话去攻击对方。<笑>但如果做这件事情的人是自己的好朋友、好兄弟、好闺蜜，我们就会拍拍他的肩膀说：“哎呀，人难免嘛，小心点啦。”对对对对。但如果这个事情是发生在自己身上的话，那就是。今生挚爱就是是我，就是说这是真爱，这是真的选择，是真情所致，根本不是偷吃，会有一万个理由来给自己找补。就是我们是这样的吗？当然不是
0: 。我觉得当你看清楚这些东西之后，你会觉得说，不管你自己身上发生的，还是别人身上发生、嗯、这些事情，都是可能会发生的。就是看你真的是看你叙事不要太铁齿。对,以前,对以前康熙说不要太铁齿是比较重要的,是的,是的，就你人生不要一定不要说绝对以及一定肯定什么的，就人生不要给自己下这种。嗯因为小
1: 虎问我，当我是这种人吗？我马上说不是，是因为我要赶紧就画一个句号，给撇清这个事情。<笑>但是真的，如果发生这个事情的话，我会用另外一个词和形容来，
0: 对啊，描
1: 述自己的选择对、啊。对对对，就不是说有出轨偷，偷偷我就我就会给自己
2: 讲说，因为我以前有交过一个穆斯林男朋友，就是交了很多年，但中间也会有面对其他的诱惑，因为毕竟年轻嘛，这就是我的理由，嗯、毕竟年轻
1: 嘛、嗯。对对对，对啊，谁不会犯一点错误？对人性的，啊、<笑>我们聊的好快。冲动的惩罚，又是宗教
0: ，又是人性。2002年
2: 最后一场雪<笑>
0: 。<笑>我觉得都是这样的了，我觉得这挺正常。所以我，我到我现在，我谈恋爱，我是完全能接受，比如说对方出了个轨啊什么。我觉得只要大家未来的目标还是一致的，这个事情都是可以解决的。你好成熟啊！我是一个离过婚的人，你你让我不成熟也很难吧？就是因为我觉得离婚的确会帮助你长长大很多，因为离婚你要面对的东西是很很很复杂。会看到很多真相，嗯，对。但我觉得其实其实是好事情啊、嗯，我觉得是是一个可以让帮助我自己更好的去面对更多更多东西。而且而且以前你也会陷入到一种就是说啊，这个人可以谈可可以不谈，那我试试跟他谈一谈吧。后来发觉你内心其实就是不想跟他，那就不要让自己生病是的，
2: 是的，对
0: 吧？小时候你会有这种心情，像说给他一个机会吧，嗯、给我自己一个机会吧、就是，可能会喜欢呢。嗯，但其实不会，就是你很难控你自己的人性。我介绍一个我认为
1: 很豁达的一个人告诉我的他对爱情的态度吧。这个人是我的外婆，嗯嗯，他就告诉我三三件事情，就是说也不也也是三个原则吧，三个思考方式。他说第一件事情就是说很多事情会过去的，就是说你现在很焦急或者是很焦虑是很，那个我现在是有体会的。对，他说这是第一件事情，很多事情会过过去的。然后呢，第二件事情是两个人都不要闲着。<笑>小虎中了一枪，很有很有很就是没。我们
2: 家是我闲着，我老公没闲着。<笑>你
1: 刚说两个人都不要闲着，我说就是你闲着啊。<笑>对对对，<笑>他说两个人都不要闲着、啊。<笑><笑>他不我外婆的意思，就是说两个人都要各自有自己的重心和事业，以及
0: 的对、哦。你老
2: 你你你外婆好棒
0: 啊！对，就是他他,他你外婆其实在变相说你。如果能不做家庭主妇，尽量不要做家庭主没。没我外婆还有一层意思，就是说你不
1: 要把对一个人的感情看得特比例特别的大，因为他变成你的中心之后，他变成你的整个世界之后，你你的失你的得失感会特别的重。对，但是你如果没有那么，当有一天
0: 他抽离掉的时候，嗯，你就会
1: 崩塌了。嗯
0: 嗯嗯，就不
1: 要、嗯、两个都别闲着，他真的没有什么其他的更内涵的事情。嗯、第三件事情就是我外婆真的人生智慧啊，嗯，人间清醒。对这句话真的打就是引导。是我的灯塔，领导了我，就处理完了好多嗯，嗯，好多关系。我外婆的意思，的感情的意思话糙理不糙啊。我外婆意思就是说、嗯，我们吃的时候呢，就不要想拉的
0: 时候的事情。
2: 嗯,嗯谈恋爱的时候，不要想分开的事情
0: 。嗯、他比如说，是你享受当下嘛，对吧？有能量。可以。天哪，外婆简直可以再去拍一支二周的。天子对，我外婆真的是、嗯嗯
1: ，他就他就凭着这三个原则是可以在西方讲课了吧？就是所有的爱情问题，可以横布天下
0: 、啊，就用这三个公式来
1: 解决。啊、你说，你想想这三个公式，我们套用所有的情感的困惑，基本上 99% 都可以解决掉。嗯
0: ，我一直觉得我们中华民族以前民间智慧很多是很对，我以前都不相信那种谚语俗语的，或者说外婆讲的道理，嗯、打着灯笼照旧。<笑>对，但是后来你发觉那些话都是很有道理的，人家就是他大数据总结出来的那。你无法抗争那些东西，对，人性就是这样，千百年来人性一直没有变过，人的动物性一直就是这样，我们不开心的活着吧，外婆了不起，<笑>我们不是吗？我们三人其实整体上，我们挺开心的，整体上，有
2: 钱、就是、没钱回家过年嘛，
0: <笑>好吃不如嫂子，嗯不。<笑>啊，行吗？这样行
1: 吗？在一个错误的电影中，这个、我们结束了这期节目
0: 。对，整个什么东西？什么什么拉不回来了。好的好，我觉得，我觉得这样吧，今天录我们的，我我我觉得我明天要串你们的，所以我觉得我们明天在你们录的时候，我要来玩。
2: <笑><笑>明天我们还没稿
1: 子呢
0: ，没关系。那天有稿子吗？我想说。<笑>对，好、呃、了，那我觉得我们今天三个人愉快的。哎<笑>，但是大家听到的节奏是不
1: 一样的，嗯、大家会先听我们明天的，嗯、然后再听今天的顺序
2: 。没关系了，就抢先一步嘛。对对
0: 对，谁先到
2: 达终点谁赢。谁谁
0: 赢对，早一天不是、啊、晚一天不是嘛，都差不多。对两个两,两个胡掉的十八线的播客也不在乎这些。<笑><笑>东西对不对？嗯，那人家
2: 周五才听我们的节目
0: 。是的，如果大家喜欢我们节目，记得关注我们，或者希望听到我们要聊什么话题、嗯、什么节目、问题、嗯、都请随时随,随,随,随地留言给我们
2: 。自己还开八倍的吗
0: <笑>
1: ？
0: 我是小
2: 虎我是，我是小虎
0: ，我是朝阳。记得打五星
1: 在评论。嗯，
0: 感谢收听，一无所知好走， Hustle, 下期再见，拜拜， bye
1: bye 拜拜。
0: 那你们接下来去吃点什么东西吗？宵夜吗？
2: 太晚了，太晚了，不能再吃了。我
0: 要电池。拜<笑><笑>、啊、你们没有玩那个<笑>呃小红书的小狼？谁要玩这个东西？只有你在玩。那是 Q Q 星，不是 Q Q 星。嗯。哦，我觉得对于我来说没有那么有吸引
2: 力啊！我想看那种就是一个漂亮女孩可以换各种各样的衣
1: 服，而不是一只老虎换什么登山服、滑雪。太矮，<笑>他,<在><笑>他腿太短了。<笑>